0: Huomentaan päivää iltaa tai muuta vastaavaa vuorekkoiden ajankohtaan rakas jääkiekko-yleisö. Mun nimeni on ja ja poikkeuksellisella tänään mun seurassani ainoastaan Konsta Kivin. Ja Mikonsa, tervetuloa teipistä Teippi podcastiin 20. yli 6. jakson äänityksiin.
1: Joo, 26. Kiitoksia paljon. Kiva olla täällä taas paikkaamassa sekä Don Nurmista, että vetämässä tämmöistä roolia.
0: Joo, syy minkä takia Veikko on, on poissa tänään on se, että mun piti tehdä valinta, että kumman kanssa mä äänitän, ja tota, ei mitään henkilökohtaista Veikko, hän kyllä tietää syyt jo, jos tota kuuntelee, Tietää, tietää jo syyt, mutta siis mun piti tehdä valinta, että joko mä äänitän Konstan kanssa sunnuntaina tai Veikon kanssa maanantaina, ja mullahan on sitten maanantaina, kun menen tästä oikeisiin toihin, niin mulla on semmoinen vuoro, että se alkaa tuossa joskus siltapäivällä ja päättyy tuossa puolen kahden aikaan yöllä, ja sen jälkeen en niin sitten Hirveän mielelläni tätä jaksoa enää editoin, niin näistä syvistä valikoiduttiin nyt sitten tähän. Mutta tänään nyt sitten sunnuntai 11.2. on myös presidentinvaalipäivä. Konsto, odotatko, odotatko innolla presidentinvaaleja?
1: No joo, totta kai tulee ihan mielenkiintoinen ilta ja... no se ei tässä vaiheessa enää varmaan, kun te tämän jakson kuulette, niin sillä ei varmaan mitään väliä. Toivo, kaikki kävi äänestämässä käyttämässä äänioikeutensä se on tärkeä asia ja Tulee kyllä mielenkiintoinen vaalilta. Terveisen sen tulevaisuuden, katsotaan kun me voittiin.
0: Kyllä vaan, joo. Sinä vaiheessa kun jakso on pihalla, niin meillä on jo uusi tasavallan presidentti. Katotko muuten unk eilen?
1: Joo, kyllä siinä taustalla pyöri. Et, tota, no kyllä mä niitä esityksiä kuuntelin, mutta ei mä tein siinä samalla yhtä että se jatkoaika.comiin. mutta. No, uh-huh. mikä sä No se oli erää, mutta ei salaa haastattelua. Se Mististä. Joo, ja katsoi UMK, Tää pakko kyllä sanoa, että <köhön> en ehkä tällä suurimmasta fani- fanikunnasta ollut ollutta voittaja, tai en ollut tästä voittaja suurimmasta fanikunnasta, mutta se on hienoa, että on tuommoinen vähän semmoinen poikkeuksellinen esiintyjä, että tota, se ei, ei suomenkielisellä biisellä siellä oikein pärää. Se on ihan fakto, paitsi, no käärin oma asiansa, mutta sillä yleisesti... Niin, ihan ehkä oikeinvälinen.
0: Mutta kyllä mä itse ainakin sytyin, tota, sytyin tälleen. Tai jäi hyppäsi, no ensinnäkin se hyppäsi munasta pihalle, mutta sitten se teki kaikkensa, että se olisi vedettyä niin mahdollisimman lähelle munan pihalle siellä, myös lavalla. Ää, nyt jos joku ei katsonut UMKta, niin miettii, että mitä helvettiä siellä on oikein tapahtunut. Mutta mut joo, tämmöinen pieni tota, höpinäjakso on tulossa, ihan kauheasti liikasta ei. Ei mitään vastaavaa, tai mitään, mitään valtava suurta ei viime viikolla tapahtunut. Kiekkopomppia, pyöriä, rumia taklauksia jaeltiin, ja ihmiset istuu niitä nyt, nyt sitten. <laughs> ihmiset istuu niistä nyt sitten, sitten rangaistuksia. Mutta hei, Konsta, mulle kävi mielessä. tai mä tajusin itse asiassa viime viikolla, kun olin duunissa, niin tajusin tämän, että mehän ollaan erittäin aktiivinen talousjournalismipodcast. Mehän käsitellään aina kun mitä tahansa oikeastaan talouteen liittyvää jälkeä, kun tapahtuu, niin se on meillä tapatella, se on meillä kärkiä aiheita, ja me ei välttämättä taloudenpidosta ihan hirveästi ymmärretä, mutta mä itse ainakin sitä pyrin tässä jatkuvasti koko ajan ymmärtämään lisää, ja se mua kiinnostaa aivan pirusti. Niin mä tajusin hei tämmöisen, että kun me ollaan tässä nyt aina lynkattu tai kehuttu seuroja, joskus ollaan jopa oikein raakasti niin sanotusti vittuiltu siitä, että ei ole rahaa, niin Mä taisin, että mehän ei reiluuden nimissä olla meidän omaa tilinpäätöstä julkaistu ajoissa. Eli mä oon nyt tehnyt teipistä teippiin firman tilinpäätöksen tänne, Eli tästä lähtien nyt sitten, jos vaikka Tuton tai Saipan tota, kopissa kuunnella, niin puuntit on nyt sitten tasan, eli saatte aukoa meille myös tulevaisuudessa päätä. Ää, tai niin kuin todelliseen aitoon suomalaisen kuin tyyliin, niin tähän tulee myöhässä tämä tilinpäätös, tai tämä tulee aikaan, milloin sen ei pitäisi todellakaan tulla, Eli meidän tilikautemme alkoi tuossa kesällä, ja nyt on sitten tämmöinen niin kolme neljäsosa kvartaalin tilinpäätös, eli välitilinpäätöksestäkin myöhästyttiin ihan huolella, niin kuin totta kai kohdistoon kuuluu. Laitetaan se vaikka, pistetään se vaikka yrityksen hallituksen aikataulujen sopimattomuuden piikkiin ihan vaan niin kuin hatusta heitettynä. Mutta tämä näyttää, nämä luvut täällä näyttää seuraavalta, eli tota, tässä on... Liikevaihtoa on nolla euroa, ei joka vahva startti, mutta tota, liikevaihtoa on nolla euroa. Itse asiassa kun mä katsoin, tämä vähän niin kuin tutolla, että tässä on myös oma pääoma on nolla euroa. Ja tota, vierasta pääomaa löytyy 469 euroa, eli hyvin tämmöisellä mestisbudjetilla mennään edelleen. Ja mistä tämä sitten tulee tämä vieraspääoma, niin tämä on ensinnäkin realisoitu kalustona, eli on mikrofonia ja on standia ja tarvittavia ohjelmia, mitä tähän, tähän tekemiseen tarvitaan. Ja sitten on tota, tämä legendaarinen korivinoinen teemistä teippiin työsuhde Lada, joka on, on ilmainen. Se on, tota, se on myös keksitty, mutta ei, ei, nyt, ei nyt pureuduta siihen sen enempää. Öö, meillä on yksi rahoittaja tässä podcastissa. Meillä on itse asiassa tämmöinen rahasto tässä takana. Öö, tämä rahaston nimi on Leevi Kiesiläisen henkilökohtainen käyttötili ja mitä tähän rahastoon nyt sitten tulee, niin tässä on kaksi, kaksi pääosa sijoittajaa, eli tässä on tota, ö, eräs logistiikkaalan yritys, aika kohtalaisinkin iso yritys, joka sijoittaa semmoisen noin Tessin tuntipalkan verran. Niitä nyt sitten tulee, tai sanotaanko, että Tessin tuntipalkan verran, ja sitten niin X-määriä kuukaudessa tulee tämä kyseinen tuntipalkan verran tota, tilille, ja sitten tässä on myös mukana muutamat sitten satunnaisia freelance-keikkoja yleensä tilaavat bisnekset. Eli sitä kautta tulee raha. Tota, tulos on myös nolla euroa, se on vähän ilkeä tällä hetkellä, ei ole tota oikein bisnekset lähtenyt vielä käyntiin. Mitä sitten tähän tilinpäätökseen on, on käytetty tähän tekemiseen, niin tämä on tilattu samalta firmalta kuin tota, mitä toi Konstan naapurista operaava bar Puska käyttää, Elikkä Tämä on tämmöinen kuin kiesiläisen tuntuma nimeltään tämä yritys. Ja nyt on sitten semmoinen erittäin onnellinen tilanne, että meillä on täällä, itse asiassa ollaan tavoitettu nälkäisinä talousjournalisteina, niin tämän kyseisen teipistä teippiin yrityksen sosiaalisen median markkinoinnin ja tota sisältökoordinoinnin päällikkö Konsta Kiviniemi, niin nyt kun nämä luvut on julki, niin miten kommentoit firman ensimmäistä kolmen neljäsosa kvartaalin tulosta. ei ku hetkinen, kolme kvartaalin tulosta. miten se menee
1: en mä tiedä. Nyt joka tapauksessa kolme kvartaalia käyty. Tota noin. Tämä jakso pitää heittää taivastaan pivaa niille, ketkä haluaa kuunnella uutisia se on jossain tunnin kohdalla. Tota joo. Annetaan kieltämättä vähän masentavia lukuja. Pakko sanoa, meitähän tosiaan aiemmin rahoitti myös yksi erittäin iso ravintola-alan Yritys tällä samalla Levin Tessin tuntipalkka-systeemillä, tuntipalkka mutta se yhteistyö on valitettavasti karjotutossa ennen niin Ollaan nyt aika, aika puilla paljalla ja valitettavasti tilanne on tämä, mutta taistellaan kyllä henkilökohtaisesti yhä koen, että meillä on, että meille kuuluu liikallisen sens kaudeksi, että ehdottomasti aiotaan viedä, viedä tämä urheilu kun laitokuntaa käsitteleväksi?
0: Kyllä vaan. Sen mä totean tästä, että firman taloudellinen tilanne on onneksi ihan kiitettävä vakaa, nimittäin mitä tähän verahaseen pääomaan tulee, niin näissähän ei ole sit mitään korkoja tai takaisinmaksuaikoja ja sun muita vastaavia näissä. Eli siinä mielessä ne on vähän niin tämmöinen tietyn puolen poliittisen kartan niin politiikka, että näitä ei pahemmin tarvitse maksaa takaisin, mutta mutta joka tapauksessa, onpas muuten ollut poliittissa jakso tähän heti alkuun? On
1: no, no joo, pitäisikö meidän puhua sittenkin vaan
0: vaan Niinpä, jos ei puhutakaan lähkistään ollenkaan.
1: Mä Mikä
0: alussa, alussa lupasin oikein käsisydämellä vakavissa, niin että puhutaan politiikasta ainoastaan, jos se on jääkäikäkon kannalta ehdottomasti välttämätöntä, mutta tota, nyt ollaan kuitenkin puhuttu vähän politiikasta. Voidaan riinnostaa sitä voidaan yhdistää nämä vaikka sillä, että entinen, entinen presidentti on kova kiakkomies ja näitkö muuten Saulin, tai siis entinen tuleva entinen presidentti ja näitkö Saulin häkin? tuossa uh, Save Bond-hokissa. Konsto Konsta vetää kolmioleipää tuossa tällä hetkellä. Koittaa pitää sitä nyt suussaan, kunnes pystyy puhumaan. Mutta...
1: Se oli Feta just kolme. Tää Tää. Joo, näin kyllä. Ja on pakko sanoa kyllä, että Sauli on tässä kahdesta vuoden aikana näyttänyt kyllä opetta kiekkataitoja. Moneen otteeseen hän on kyllä pesunkestävä kiekkomies ihan kaikin puolin. Se on erittäin hieno nähä. ja Senkin puolesta meitä lähtee vallasta Erittäin kova. Suomalaisen keula keulakuvaa jopa, jos näin voi sanoa, mutta on kyllä komea maalitykki komea maali oli ja sanoisin, että muutamassa liikajoukkassa mä oon vielä käyttöön. Kyllä Pääsee, on. pitää pedata vaan semmoinen sniperin paikka niin kuin NRistä muutamalla tietyllä pelaajalla on, että ne kärkkyy siinä van timerilla. Van kaarella siinä ja siitä on.
0: Joo, sehän, se maalihan oli tuommoinen raitin sivallus one-timeri. Tota, ja sitten Sauli Niinistö jatkaa myös tätä, että tota, hän on tunnettu tämmöisenä trendien asettajana, että muun muassa tämä farkkujen kanssa ulkojälle meneminen, että ainoastaan jos olet Suomen presidentti, niin saat farkkujen kanssa mennä, ja nythän Sauli asetti sitten uuden tämmöisen, eli hän pelasi niin kutsuttu akvaario päässä, eli tämä häkin ja plexin sekoitus. ja tämmöinen mun mielestä suorastaan rankaistava teko kaikilta muilta, paitsi tasavallan presidentiltä, eli tämä Cage Hang. Jos ei tota jengi tiedä, niin tämä on siis maailman tyhmin, naurettavin, va- ehkä vaarallisimpia ja niinku siis yksinkertaisesti vain tyhmimmän näköinen trendi, mitä nyt niinku varsinkin Pohjois-Amerikan jääkiekkojunnut tuntuu harrastamaan. Niillä on tää häkki, niin ne ei laita sitä kunnolla, että se, ei ole niin se leukaosa, kohta saat puheenvuoron, mä huomaan, että sulla on sanottavaa. Mutta siis se leukaosa ei ole niin kiinni leuassa, vaan se on ruuvattu sillä tavalla, että siinä on muutama sentti leuan ja sen osan välillä. Että se on silleen niin pikkusen auki se häkki, se on aivan järkyttävän tyhmän näköistä. Ja nyt kun, tota, kun Niinisto on sen tehnyt, niin nyt me pystytään asettamaan tähän tämmöinen sääntö, että sen saa tehdä ainoastaan tasavallan presidentti. Eli jos teillä on vaikka himassa niitä junnuja ja saatte ne jostain kylpäristä kiinni silleen, että ne häkistä ruuvauksia uusiksi, niin tota, ilmoittakaa, että näin saa tehdä ainoastaan, kun pääsee presidentiksi.
1: Tästä cage tuli mieleen, en tiedä, löytkö leivetään, näkikö kuulijat, tässä nyt karataan yhä kauemmassa kaumassa siitä liikasta, mutta tota, tässä alle 20 kisoja alla Kanadan joukkue tuli ensimmäistä kertaa jäällä harjoittelemaan, niin ainoa häkkiä pitänyt pelaaja ja 7-vuotias superlupaus Maclin sillä semmoinen cage että siinä olisi mahtunut nyrkki sinne äh, leuan ja ristikon väliin. Ja se pelasi sillä, tota, tai se veti sillä reenit ja sen kuin reenipeliinkin sillä. Ja se saa kuulemma siitä niin paljon kuittailua itsekin, että se ei kehän aina näin laittaa sitä silleen seuraavaan matsiin. Mutta tota, joo, kann- kannatan kyllä kovasti sanoa, että älkää, älkää jumalauta, <laughs> pahat pahatut kirjallisakoista, mutta älkää junnut... Tota, Lähtäkää tuohon leikkiin mukaan, että se, se ei näytä niin hienolta, kuin te että
0: Se on aivan älyttömän tyhmän näköistä. Ja just nimenomaisesti, että kun meidänkin podcastin ikähaarukka on siellä, että se realismi on ehkä enemmän se Junoja ja vanhemmat, niin kattokaa nyt, että pistäkää ruuvimeisselit hyllylle ihan suoraan sitten vaan. Kattokaa nyt, että ne laittaa kunnolla ne maskit
1: päähän. Latkaa muutenkin niille kalamalle, että nämä on tyylikkäitä. Miksi ei enkä tykkää niistä? Niin ja Conor Padard kuitenkin asetti niin tässä niin toisen muotiin niin sanotusti.
0: Ja kyllähän se tuntuu olevan siis nääkin, niin kuin sit liikapelaajat tai NR-pelaajat ketkä saa kasvoihin jonkun tälleen, että sitä täytyy suojata, niin sehän on aika yleinen valinta, että sillä sitten mennään. Mutta joo, turvavallustet kunnollapäähän, ellet ole tasavallan presidentti, sitten saat laittaa vähän cage Mutta ö, siirrytään tästä nyt sitten sm uutisten pariin. Meillä on teipistä teippiin, paperiseen helkkariin, niin se on muistivihkoon, mikä kahina kuuluu täältä toivottavasti hieman mikrofoniin, kun mä tästä ravistelen. On nyt sitten tullut muutama kirjaus, ihan kauheasti ei ole tapahtunut, niin kuin tuossa sanottiin jo jakson alussa, mutta Ben Blood on palannut pelikanssiin ja hän ehti yhden ottelun jo pelaamaankin. Sieltä tuli seitsemän yksi ja aikainen suihku. Konsta, millä fiiliksillä toivotat veripenana tunnetun järkälle pakiin takaisin SM-liigaan.
1: Veripena on erittäin hieno nähdä takaisin liikeseen senkin puolesta, että hän on ensinnäkin oikeasti erittäin mukava persona ja äärimmäisen, äärimmäisen lempeä mielinen. sanotaanko jää ulkopuolella jäällä, hän on sitten, on mitä on, voitte kysyä monelta vaikka, Tampereella pelaavalta jääkiekkoilijalta, mutta... Hän
0: on kaikkein vasta, niin kuin
1: erilaista. Niin. No, se on niin kuin päivä ja yö. Mutta joo, Blady ylipäätään on hän liikaa ja hän on sieltä parhaasta päästä ja erittäin lahdessa noussut ja pieneksi kulttihahmoksi. Ihan jo viime keväänä oikeastaan sitäkin aiemmalla visitillään. Että se on hieno nähdä kyllä, että peli sai vielä, vielä jostain naftaliinista kaivettua rahaa. Tästä tästähän oli liikkunut huuja ja aikaa ja ensinnäkin ei ajata vielä sonniaa ja vasikoita, mutta pelikanssalle voisin antaa kolme sonniaa tästä tavasta, millä he ilmoittivat Ben Bladin paluusta. Siinä etelä missä oli koko etusivu uutena, missä oli ensinnäkin puolikas sivu oli sitä tervetuloa, tai takaisin, miten se sanoo, tervetuloa toivotuskuva, että Bladis is back. Siinä oli Blaadi ja Ottolun mainos vastaan, heillä vastaan samana iltana peli, ja sitten siinä tai tämän kuva alla oli niin kun, olisiko siinä ollut valehtelematta ainakin 30 sponsoria. Blaadit mm. mahdollistavat, sitten siinä on jäätävä liuta. Ja varmaan näyttää tästä Ilvestä ketkä sitä katsovat, että Blaadin paidassahan on siis valehtelematta se 30 sponsoria, selkäpuolella, että ne on niin kaikki saanut suoraan nimilehteen niin sanotusti, ja siitä vielä Blaadin paitaa ja että on hieno senkin puolesta nähdä, on varmaan unikki pelipaita tommosille Gameborn keräilijöille, mutta takaisin asian kyllä Ben Blodin paluu on hieno asia peli se on ennen kaikkea tärkeä asia heille kevättä ajatellen, ja se on liikaa hieno asia myös
0: Joo, mulle itselleni tuli tästä heti mieleen, just nimenomaan mainitsit on nää yhteistoja kumppanit, kyllä toi aika vahva sit on kuitenkin tuo lahtelainen kiekko tähän tota, ei ole ensimmäinen kerta, kun ne on tämmöisen tempun vetässä. Et Björnisen hänen naaras silloin, silloin tota, kun valtaosa suomalaisista luojan kiitos poistui KHLstä, niin tota, Björnisen hänen naaras tämmöisellä samalla keräyskiikalla. Tota, mulla niin kuin heti tuli semmoinen, että onhan tämä niin lahtelaisen kiekko-yhteisön tämmöinen niin kuin voimannäyttö myös, että pystytään sillä tavalla niin kuin hakemaan sieltä yhteisöstä, nimenomaan näiden yhteistyökumppanien kautta, ettei, ettei ruinata niin kuin ihmisiltä, lipun, jo valmiiksi erittäin kalliin lipun ostavilta, ostavilta ihmisiltä vielä lisää rahaa, vaan juurikin se, että, tota, että siinä on tuommoinen oikeasti noin vahva tukiverkosto taustalla, että yhteistyökumppanitkin suostuu tämmöiseen, että tuodaan sieltä tommonen kulttipelaajan. Nyt ei kuitenkaan puhuta, vaikka puhutaan laatupelaajista, niin ei puhuta mistään supertähdestä, ei ole mikään megatähtipelaaja, mutta että se on tommonen fanien rakastama kulttipelaaja, niin tota, muuten tuli siitä ainakin semmonen niin hyvä fiilis, että toi on noin vahva oikeasti toi yhteisö.
1: Joo, ja ehdottomasti, niin kuin sanoit, että ei ole mikään supertähti, mutta nimenomaan on kyllä siinä roolissa ihan tämän tärkeä keväällä, missä hän tulee olemaan mistä hän oli jo viime keväänä, pystyy viemään huomioon vastaajan tähtipelailta, pystyy, pystyy kamppailemaan niitä vastaan ja no, viime, te- viime kevään nyt oli toki eri asia, hän teki paljon maaleja, hän ei ole mikään tunnettu maalitykki, mutta kyllä mä väitän, että mikäli hän samaa vireä löytää, niin hän tulee olemaan peliin kanssa yksi tärkeimmistä palasta keväällä.
0: Joo, joo. Tosiaan paljon maaleja tarkoittaa siis totta kai tai ennalta odotettuun maalimäärään nähden, mutta jokuhan sai, jokuha sai henkilökohtaisen torireissun, kun oli osunut pingon sillä lailla, että oli Ben Blodin muistaakseni kaksi pinnaa vai kaksi maalia jopa Ilvestä vastaan lapulla ja siitähän tuli ihan hävytön palautus.
1: Joo, mä muistut sinut, sun mä olin paikan päällä Nokia-areenalla silloin ja <laughs> en ole nähnyt niin onnellisia ihmisiä ikinä, mitä lahtolaiset oli siellä. Faninpäädyssä silloin. Ja... Pänään taas itsekin ollaan aika tota, kiitollinen siinä matse jälkeen. Muistan, muistan, kun siellä kuulin, että hän oli haastattelupisteellä kiittänyt kymmenien median edustajien edessä jumalaa jatkuvasti. No, ja oli, kyllä, uskon, on. Mutta, tota, Kaiken kaikkiaan hieno persoona liikaa. Ja, e, niin kuin sanoit jo hyvin, niin eri erinomainen osoitus ehkä, ehkä Suomen vahvimmasta kiekkoyhteisöstä, eli Lahdesta.
0: Joo, ja sitten itse asiassa semmoisen vielä, että tota, lisään tähän, nyt kun ei tarpeeksi olla tätä penaa kehuttu vielä, niin tota, lisään tähän vielä semmoisen, että kun ollaan aikaisemmin puhuttu, että kun kokeneet tämmöistä näissä johtavat pelaajat, kopin sisällä johtavat pelaajat, niin asettaa sen niin arjen semmoisen rutiini- ja meininkin omalla esimerkillään, niin Bloodhan on tästä hyvin tunnettu myös, että hänhän ei esimerkiksi ruokakaupan hyllyllä pahemmin pelleile, että sinne tulee myös tämmöinen kaveri, joka sitten kyllä niin kuin asettaa semmoista ihan arjen standardia. Ja sitten kaikkein tuli. parastahan tässä on nyt sitten se, että tota, et kun me päästään nyt oikein kunnolla hypettämään, että ehkä rakentamaan tätä niinku trendiä, niin sitten parin viikon päästä, kun se vetää joltakuta valot pois sellaisella niinku oikein raivohullulla taklauksella, niin me päästään repimään se tuolta pilvilinnoista alas, ja sitten on taas hyvin sisältöä, eikö näin?
1: Jos, joo, joo. Esattomista. Mutta jos tässä on joku pahoittu jo mielessä, että tota, tästä liiallista kehumusta vaikka Tampereella, niin se on niitä vasikat. Tämä ensimmäinen peli, se oli peli, mutta käyvästä sitä mm. aika. Kyllä. Uh, yksi todella
0: tärkeä jatkosopimus vähän pienemmällä seuraava tapahtui myös viime viikolla, oli Radek uh, KK on itse asiassa vähän yllättäenkin, taitaa olla maalipörssin, joukkueen sisäisen maalipörssin johtaja tällä hetkellä. Hänellä on 17 kihausta kasassa. Väkkärä, pienikokonen raitin, hyvähkää ja mä tosta nopeasti vielä tarkistan. tarkistan tämän, mutta mun käsityksen mukaan tämä 17 riittää kokoon sisäisen maalipörssin kärkispottiin, siitä klikkaan haet tilastoja, kyllä vain se riittää sinne kolmen erolla, eli 17, 17 on 34, tehot 49 otteluun Radekko Blicekille, joka Kauden alusta hankittiin tuonne kolmas pelaamaan, ehkä enemmänkin hän siellä aloitti ja veti treenimatsit myös siellä. Ja loukkaantumisten kautta sitten nousi ihan ykkösketjun laidalle ja oli aivan kassalla siellä alkuun, mutta nyt se on istunut siihen tosi hyvin. Se on oletannut vireen Ilomäen ja Tardifin kanssa ja nyt sitten jatkoi Heräskö sulle mitä ajatuksia siitä, että Kobliček jatkoi?
1: No mun tärkeä jatko KKille. tietysti, niin kuin tuossa sanoa, että on ollut tällä kaudella jotenkin on vielä, niin no pelaa auraansa parasta liikakautta ensinnäkin, ja totta kai tärkeä palainen myös kevättä kohden mennessä, mikäli, tai tässä KK nyt, kun tässä tiukassa playeria on, niin tärkeä palainen, ja varmasti saa itse lisää virtaa tästä tota, jatkosopimuksesta, ja totta kai kun katsoo KK runkoja viime niin sitä jatkuvuutta ei ole ihan liikaa ollutkaan, niin senkin puolesta erittäin iso haueksen näyttö, että tämmöiset tärkeät pelaat saadaan lukittua, ja hänelle totta kai hieno juttu, että hän palasi Suomeenhan syystäkin, oli täällä pitkään pelaanut ja kävi yhdenkaan kotimaassa kotimaassaan pelaamassa, ja täältä löytyi, löytyi peli-iloja koti niin hieno, hieno juttu myös Koblitsäkille, että sai sovittua jatkon kanssa ja kaikin puolin kyllä tässä ei ollut häviäjää kyllä tässä jatkosopimuksessa. Joo,
0: mulle pystyi heti silmään tämä ajoitus, koska mä rupesin välittömästi miettimään, että, että onpas jotenkin tavallaan kummallinen, koska siis liikaseurastahan mehän tiedetään, että liikaseudas yleensä on valtaosa soppareista kirjoitettu jo tähän aikaan suurin piirtein ja ne sitten julkaistaan tuossa kesän aikana, niin mä rupesin miettimään, että kun Koblicek ei kuitenkaan ole mikään semmoinen household-nimi, vaikka se onkin nyt pörssin, sisäisen pörssin kärjessä, eikä ole muuten liikamaalipörssistäkään viikkipaikasta ihan hirveen monta osumaa, taitaa 5 tai kuusi häkkiä olla perässä. Mutta, et, tota, ehdoton laatupelaaja, mutta ei kuitenkaan ole mikään supermeika meekatähti, että sille ei varsinaisesti ehkä tänä hetken lippuja nyt myydä tai ensikauden kausareita välttämättä ihan hirveästi kuitenkaan sit myydä, niin mä rupesin miettimään, että kuinka se julkisti nyt tässä kohtaa. Ja tulin siihen tulokseen, että kun tässä on nyt vähän puheltu, me ollaan täällä spekuloitu, että jos KK häviää matseja, niin mahtaako ne lähteä vielä sit ulkomaille myymään pelaa, ja mitä nyt on sitten kaiken maailman internet niin siellä on fanitkin, fanitkin vähän miettinyt, että onko näin. Niin tota, mulle tämä näyttää semmoisena, että tämä on nyt niinku KK on näyttänyt turvat kiinni niiden tyhjennysmyyntien suhteen, että tänne ollaan tultu kilpailemaan aika myymään. Ootko samaa mieltä?
1: Joo, on kyllä samaa mieltä, että tuo on. Tämmöinen statement jatkosopimus nimenomaan, kun kyllä koko nimi on näissä mahdollisissa tyhjennysmyyjissä pyörinyt tässä pitkin kautta, ja mekin ollaan pyörinyt täällä muun muassa muutaman korkean profiilin puolustajan kanssa vaihtoehtoa tyhjennysmyydä tässä vaiheessa kautta, mutta joo, kyllähän tämä on semmoinen statement, että me aiotaan kisata siitä pudospelipaikasta ihan täysin, ja me aiotaan myös rakentaa se runko, että me kisataan siitä jatkossakin.
0: Joo, se on varsinkin faneille. Tano, niin no sanoin, sanoin tuossa aikaisemmin, että tällä ei myydä, myydä nyt varsinaisesti tämän hetken mitään tai kausareita tai vastaavia, niin totta kai tällä myydään siinä mielessä tietenkin niitä kausareita tai lippuja tai muuta vastaavia. Että, tota, fanit on tyytyväisiä. Että KK ilmoittaa, että nyt kannattaa tulla hallille, että me ei, niin kuin, me ei luovuteta teidän nenänne edessä. Että he, siinä mielessä toki viestivät sitten. Viestivät harrastavat tämmöistä niin kuin markkinointia ja myös sitten, tämmöistä vähän niin kuin piiloma, piilomainontaa jopa. Mutta äh, jatketaan eteenpäin. Kiekko Espoon liikajoukkuesta tuli myös muutama liikki. jotka nähnyt näitä? Tämä oli tota, yhden uutisen muodosta. Sitten ei mitään ihan hirveän, hirveän isoa juttua tullut, mutta Sasha Uttosen kynä Helsingin Sanomissa oli esillä. Kerkisitkö vilkaisemaan? Oli Kespoon liikajoukkuesta vähän juttua?
1: Joo, kyllä kärkäsin. kyllä tota, itse asiassa komin kautta, vaikka he, alkuperäinen uutinen taas Helsingin Sanomissa olla, mutta mielenkiintoisen nimi oli ja ennen kaikkea yllätti kyllä, että sieltä olisi vain kaksi nimeä tulossa, tai kaksi varmaa nimeä, plus sitten tämä maalivahti, voisi ehkä olettaa, että hän on Jani Lampinen. Totta mm. kai vielä nuoria paljon pelannut tälläkaan, niin hyvää, hyvää hänet olisi pitää organisaatiossa, mutta kyllä sinänsä yllätti, että sieltä olisi tulossa sitten vain se kolme nimeä ylös.
0: Joo, nämä kaksi, kaksi nimeä, ketä muuto ketä mainitsin, oli Arttu Tuomaala ja sitten Janne Hämäläinen, eli se joukkueen sisäisen pistepärsin kärki ja sitten hänen AISA-parinsa. Tota, aisa olisivat sitten siirtymässä. Siinä oli myös nostettu, siinä oli tämmöistä vähän spekulaatiota, että kuka muu voisi se se on hirmunen nimilistä. Mutta yksi, mikä mulle pisti niin kun, tota, heti silmään ja oli tässä jutussakin nostettu niin kun, ensimmäiseksi spekulaatioksi, oli tämä se Mik, Eli entinen NHL-veskari, 36 vuotta kesällä. Hän on Kiekkoispoon osakas ja tota, pelaa tällä hetkellä Sveitsissä, mutta Lugano on, on tiedottanut jo, että ei jatka siellä ensi kaudella. Onko tämä nyt sitten käytännössä varmistettu, että Mikko Koskinen on nyt sitten Kiekkoispoon maalivahtijaskauden?
1: Ehdottomasti. Kyllä. Kolme metrin koskinen palaa sinne mistä maailmalle aikoinaan lähti, toki nyt eri nimeä alla, mutta tämmöisenä urheilu, tai itse, paitsi että hän taisi kalpasta lähteä. mutta se missä hän, että nousi liikakartaliin, se oli Espoossa. Äh, sanotaan, että tämmöisenä urheiluromantiikkana on aina hieno nähdä kotiin paluita, ja Mikko Koskinen totta kai nimenomaan, kuten just sanoin, niin nousi liikakartalle bluesissa ja palasi väkeviä, väkeviä kausia siellä, joten erittäin hieno nähdä, että uransa ehtoo puolellakin on valmis sitten aloittamaan jotain muuta uutta, eli kiekkospa on liika taipaleen tässä tapauksessa. Ja on kyllä, väitän, että hän on kyllä vielä varsin käyvä liikavahti myös. Tämä erinomainen hankinta, mikäli sikäli tämä nyt tulee tapahtumaan.
0: Joo, muitakin, tässä on äh, mainittu, on sentteri Matti Järvinen, Hän vetää tällä hetkellä. Tämä Yli 500, 500 matsia pelannut, 34-vuotias keskushyökkääjä pelaa tällä hetkellä Czechissä. on kuulemma ilmaissut kiinnostuksensa pelata Kespoossa. Sitten tähän on nostettu vielä näitä, ketkä on sitten muita, muita tota, pelaajaosakkaita. Niin täällä on Ville Lajunen, sitten täällä on Tomi Sallinen, joka istuu seuraan hallituksessa. Sitten on Jere Sallinen, Jani Lajunen ja tota, Veli-Matti Savinainen on myös. Myös näitä osakkaita tänne on nostettu. nostettu muutamia sit mahdollisia vaihtoehtoja ehkä. Mitäs olisit mieltä siitä? Siinä on kuitenkin kaikki on osa omistajia tosiaan hallituksessakin, niin siellähän olisi tavallaan niinku omistajat kentällä, niin mit- mitä on tämmöisestä mieltä jos kaverit tuli?
1: No, en tiedä, jos on sehän miele- mielenkiintoista nähdä, mutta vaikea kyllä tällä rasmin puitteissakaan nähdä, että monikaan noista Espoosen tulee salli, on paljon linkattuja aiemmin niin kauan, kun tästä liikaprojektista on puhuttu, että sitten kun mennään, niin sitten salliset tulee. Ja hallituksen istuminen ja sama aikaan jäällä olisi kyllä aika kovaa ja untausta, mutta mä en henkilökohtaisesti kyllä jaksa siihen nähdä. veli jos siitä tosi kiintoisin, niin me tiedetään, että hän tekee vaan vuoden jatkosopimuksia ja hänhän on jo uransa. Tällä niin sanotulla ehtoopuolla, niin kuin Koskisistakin sanoi, hän täyttää 39 ensi kauden aikana. Voisiko tossa sitten olla tommonen, että hän tapparasta. Tapparassa menee niin pitkälle kuin tappareilta tänään keväänä menee ja sitten palaa niin sanotusti kotiin ja kotiseudulle eikä edes niin sanotusti mies on Espoosta kotosin ja Blues Junioressakin aikanaan pelannut ennen kuin sitten lähti siitä ässiin. Joten kyllä mä, kyllä mä sanon, että niin kuin sanon Koskistakin jos erittäin hieno nähdä urheiluromaantikon silmin, että Savinainen tekisi tämän kotiin paluun ja olisi kyllä ehdottomasti kiekko Espool ykköstähtien skaadulla. saa siitä sitten tämmöisen oman viimeisen tanssinsa ja saa olla vielä tuossakin jäljessä joukkua niin se olisi ihan niin kuin match made in jopa.
0: Se olisi mielenkiintoista nähdä mun mielestä se asetelma, jos näistä edes joku tulisi, koska sittenhän siinä on tosiaan sillä tavalla, että niinku omistusportaan ja mahdollisesti jopa hallituksen jäseniä, niin se että tavallaan, että kuka sitten olisi oikeasti vallassa, että olisiko se se päävalmentaja siellä joukkueen sisällä vai kuinka paljon nää kaverilla sitten olisi olisi vaikutusvaltaa, että onko coach Jyrki Aholla tarpeeksi munaa, vaikka pistää hallituksen jäsen, laittaa vähän viivaluisteluja.
1: Ei ole, se voi olla, että siinä vaiheessa hallituksen jäsen pistää coach Jyrki Ahon työkkärin jonoon.
0: Niin, en tiedä. Katsotaan. Mutta siinä olikin sitten valtauutiset, kaiken maailman pelaajaliikennet, muuta on tietty tapahtunut, on näitä jotain, että Vaikka nyt Oskarautio siirtyi siirtyi Saksaan ja tämmöistä vastaavaa, mutta hyvin tämmöistä pientä pientä liikettä. Mutta sitten mitä on tapahtunut, niin jäällä on tapahtunut muutama aika kohahduksia herättävä herättävä pommi ja muu vastaava rike. Eli kurinpidossa on tällä kertaa, tällä viikolla neljä tapausta. Neljä kurinpitokeissiä on täällä, ja tota, aloitetaan tästä kaikkein puhuttavimmasta, eli Ruben Rafkin HPK-ottelussa, Taklas. Taklasi itselleen kahden pelin pelikialon. Oletko Konsta samaa mieltä tästä kahden pelin kakusta?
1: En ole. Uskomaton tuomio, aivan käsittämätön päätös, ensinnäkin helvetti mikä Taklas, järkyttävä Taklas, aivan tarpeeton Taklaus, ansaittu ulosa, ja olin ihan varma, että tästä tulee viisi peliä. Se ö, sääntöihin säädetty viiden pelin peli Ei millään. Ei siis. Ei ne vaan saa. Ei ne vaan. Ei kurinpito vaan saa annettua oikeaa tuomiota. Ei saa tehtyä oikea päätöstä. Ei vaikka ase otsalla. Ihan uskomontonta. Mä en ymmärrä mikä siinä on. Luette sen Ruben Rafkinin. Liikan sivulta sen Ruben Rafkinin peli tiedotteen Siinä on kaikki. Juman kautta ihan kaikki perusteltu. Minkä takia sen pitäisi olla se sääntö, sääntöihin säädettyä viisi peliä? Ei. Ei. Mä ei. Ja Rafkinilla on kurinpitohistoria aiemminkin. mutta ei kuulemma liian mukaan merkittävää kurinpitohistoriaa. Hieno nähdä, että se on olemassa myös merkityksetöntä kurinpitohistoriaa, joka sitten voi tämmöisiä lieventäviä tuomioita antaa. Siis toi on, kun mä luen tätä, Kurinpitopäätöstä mikä mulla on tässä auki. Tää on ihan siis uskomatonta luettavaa. Täällä on oikeasti kaikki perusteltu, että minkä takia sen pitäisi olla viisi peliä. Eh- ehkä vielä enemmänkin, jos sillä on kurinpitohistoria. mikä ei ole huomioon otettava. Mitä vittua? <laughs> Joo, siis tämä on erittäin mielenkiintoinen...
0: Tämä siis on niinku semmoinen, kaveri joskus kertoo itse asiassa fajansa kertoman tarinan siitä, että miten sen iskä pääsi läpi ajokokeesta joskus, että se tota, veti auton parkkiin ja inssi rupesi tilyttää, että toi meni, en että toi meni hanurille ja tossa teit virheä ja tuolla teit virheä ja tossa teit ja tossa teit ja tossa teit virheä ja tossa meni vähän yli nopeutta, ja sitten tossa ryhmityt väärälle kaista, mutta kyllä läpi pääsi kuitenkin onnittelut. Että tota, täällähän on siis täällä on tämä pääkohdat ratkaisusta, eli tämmöinen tiivistelmä tehty, niin taklaus kiekolliseen vastustajaan, taklaaja pääsee lähestymään sivusuunnasta kiekolliseksi tulevaa pelaajaa, taklaus tapahtuu sivusuunnasta, taklaus menee kiekollisen pelaajan vartalollinen eritse, taklauksessa aiheutuu kontakti olkapäästä päähän, pelaajien välillä ei ole juurikaan kontaktia, pääosuma on voimakas, eli toisin sanoen, Rafkin on ajannut rekalla seinään, jonka nimi on Aleksi Mustonen. Ja tota, tästä on nyt sitten katsottu, että tämä on yhtä vakava kuin vaikka mistä me ollaan kakkosen ajettu. Sabranski sai kakkosen ainakin siitä, kun se huitas poikkarilla jotakuta leukaa. ja Ries Kalle. Kyllä, T- niin kuin tämmöisiä. Niin on, joo, siis <laughs> on aika aika, aika tota... Melkoinen tuomio. Niinku, no, to, siis to, Tosielämästä löytyy 100 miljoonaa verrokkiä siihen, että minkä takia tässä ei ole mitään järkeä. Tota. Mutta just tämmöinen, niinku, että saat pankkiryöstöstä niinku, näpistämisen rangaistuksen.
1: Vedetään heti takaisin, kun vaivaudun kuitenkin katsomaan faktat, kuntoon, ei ollut riskailut, vaan Patrick Westerholm ja Satakunnan Derbysseveti Libort mutta poikkarilla päähän. Mutta joo, on kyllä samaa mieltä sun kanssa, että siis uskomaton tuomio kaikin puolin. Ja äh, Rafkin saa kiittää onnea. Ei saa palata vielä ensi viikolla, mutta kaksi peliä silti on ihan uskomattoman lievä tuomio. Tässä vaiheessa kautta en sitten tiedä, että onko se ollut joku lieventävä asiahaara kanssa, mutta jos on, niin ensinnäkin liika voi pakata laukunsa. Tämä delegaatio voi pakata laukunsa ja suksia sinne saan, mutta joka tapauksessa niin kyllä Rafkin tästä viisi tästä säädetyt viisi peliä ansainnut seison sen takana maailman loppuun asti.
0: Joo, siis ei tässä, ole, ei tässä ole pahemmin noita. Mulla on tää selvitystä tässä auki, niin eipä täällä sen enempää nyt näitä lievämpiä asianhaaroja mainita. Siis täällä mainitaan, että mustanen ei tee erityisempiä liikkeitä ja rafkin suoraan päähän helvetin kovaa. Ja niin Se on sitten yhtä, lähes yhtä vakava kuin vaikka se, että tipuutat hanskat jonkun kanssa Kaukalossa sovitusti tai jotain muuta vastaavaa. Mutta, eli toisin sanoen kurinpidolle siis kasallinen lampaan persiäta tästä Yllätys, yllättynyt. parejono on, äh, on tyhjä, kun katson käteni osoittamaan suuntaa. Äh, ben Blood lensi myös pihalle tässä Ilvesmatsissa. Hän ei saanut pelikieltoa. Äh, mitäs me annetaan kurinpidolle tästä arvioksi?
1: En mä sitten oikein tiedä, että oliko tässäkään Kaisen kärjää olisi pitänyt poikki mennä. Ei tässä oikein, oikein muutakaan keksi, että minkä takia tuosta ei sitten tullut pelikielto. se ihan tyhmä huitosu ja kova Se on ymmärsin, kun satutti käteensä, vaikka peliä ei pysty jatkamaankin. Mutta en, 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 en tiedä. En keksi mitään, mitään syytä, että minkä takia tuosta ei sitten edes peliä annettu. Se oli tarpeeton tyhmä viikate. Pelitilanteen ulkopuolella. Mulla ei ole muuta sanottua.
0: Toinen sankari, joka ei saanut myöskään pelikiatua, oli Oliver Larsen taklauksestaan Tepsin Jasper ja päin. Me nähtiin molemmat itse paikan päältä tämä, tämä mm. taklaus. Mitä oot siitä mieltä, menikö kohdille?
1: Öö, ei, ei mennyt. Tässä ollaan 0-3 kurinpidon kanssa tähän mennessä. Öö, kyllähän se päähän osui. Vaikka Liike sitten näki, että siellä oli kontakti ensimmäisenä Vartalon linjaa. Kyllähän se päähän silti osui. Ja sanotaan, että Larsen oli ylimääräinen ja turha pelaaja sinne tilanteessa. Hän ei ollut siinä tilanteessa mukana. Hän ajoi siihen tilanteeseen ja ajoi Linsteenä päähän. Tai viimeisteli taklausansa päähän. Ja Linsteen ei pystynyt ottelua jatkamaan. Joten kyllä, mä olisin sitten tota. Ja näilläkin verukkeilla antanut sitten edes yhden, kaksi peliä. Lindsteinin peliasento, tai minkä takia se oli vaan, olisi vain yksi, viiva, kaksi peliä, niin Lindsteinin peliasento oli, öö, no, mahoita siinä välttää taklausta, siinä tilanteessa hänellä oli pää siellä, sanotaan siellä polvien kohdalla, että tai katse siellä polvien kohdalla, joten helppohan siinä on sitten tullut taklatuksi myös. Sä alistat itse itse sille taklaukselle myös. Tästä ollaan puhuttu muun mm. muassa Aatu Jämsänin kanssa moneen otteeseen ja nyt siis vertailen Jämsänien ja keskenään mitenkään. Mutta ö, vaikea ja ennen kaikkea tyhmä peliasento sen puolelle, että siihen on, siihen on helppo. Kukapa sua ei pysäyttäisi, jos sä tuut tuolla vauhdilla keskialueella. Mutta se taklaus osuu päähän kuitenkin ihan sama, mihin se ensimmäisenä osuus osuu päähän. Ja Lindstein loukkaantuu eikä pystynyt ottelua jatkamaan. Sitten kuitenkin annettiin suihin koko mainos niin kyllä mä tota, yhden tai kaksi peliä olisin antanut.
0: Mä en olisi suuttunut yhden Matsin pelikielosta itse, mutta totean tässä kyllä samalla, että kyllä Lindstein ajaa itsensä niin, kuin niin vaaralliseen tonttiin tossa. Se ajaa, se ajaa siihen tps, ei, ei tps, kun jukurien pelaajien keskelle Kiakon kanssa päämunissa, niin kuin mitä nyt tulee taklattavaa vastuuseen, niin tuosta ei niin ihan hirveän paljon pahempaan paikkaan enää pysty itse itseään asettamaan. Että tota, en, mä nyt, mä en pahoita mieltä, niin mä annan Kurinpidolle OK-suorituksen, koska Lindsteinillä oli tosiaan aika paljon itsekin. Tai sanotaan, että hän olisi todellakin voinut, voinut itse myös tämän tälli välttää, mutta että tota, joo, annetaan kohtalaisen puhtaat, että ei hirveän paperit Kurinpidolle tästä. Sitten äh, siirrytään. Meillä on tässä vielä viimeinen tilanne, eli tämä on Markus Davidson, S.I.N. Markus Davidson kalpaottelusta yhden ottelun pelikielto. Jatketaan samaa kaavaa vielä tässä, eli Tuomari Kiviniemen nuija heiluu, mutta miten se heiluu? Oletko
1: näytä tilanteesta itse?
0: Olen itse asiassa, mutta...
1: No joo, ja Tuomari Kiviniemen voi heiluttaa nujaa vielä kerran, ja sanotaanko, että no, kyllä Markus Davidson. Tuosta... Kyllä no pää, pää, siinä oli ihan selkeä pääkontakti ja se oli ensimmäisenä päähän ja se oli, se oli sivusuunnasta vielä ja se oli tämmöinen blind side taklaus, joten kaikki turhan ja tarpeettoman vahingottomisyrityksen kriteerit täyttyy, sen puolesta kyllä pelikielto, mutta näin tässä Davidsonin kurinpitopäätöksessä tämmöisen kommentin, mikä oli itse asiassa Rafkinin kurjanpito myös, että tämän. taklaus on muuten oikeaoppisesti suoritettu pääkontaktia lukuottamatta ei En ollut ihan noilla sanoilla, mutta asia oli sama öö, ensinnäkin, mikä on niinku ihan uskomaton kommentti liikata laittaa kurjanpito-päätökseen ja S- no, ei, 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 se kyllä, ei, ei se kyllä mun mielestä ollut hirveän opetus. se oli blindsaan taklaus no. on Hemmetin likaisia ja tarpeettomia ja vaarallisia. Nyt kun se kolahtaa vielä päähän, niin ja siitä nähtiin se Salmelaa osukin päähän. Mm. Salmelaa päähän, joten tota, täysin ansaittu u- ulosaja ja oli Olisin ehkä tuutunut vielä yhden pelin lisää tuohon, mutta mä en totta puhu enää tiedä, että mistä nämä numerot oikeasti vedetään, joten. Niin no. En tiedä. Liika ilmoitti myöskin siinä kurinpito-päätöksessä, mikä on ihan totta, että Davisonin taklauksessa ei ollut, tai se vauhtia, ja voima ei oikein ollut mitenkään hurja, Ei ollut kova, kovasta vauhdista, eikä ollut mikään äätävä vastapallon niitti, joten sen puolen ehkä ymmärrän Liikallista ja nimenomaan tällä perustelulla, että se oli yksi peli, tai että se vaikutti tähän yhteen peliin. Mutta täysin turhasta ja Selkeästä vahingottamisyrityksestä olisi ehkä tuutunut yhden välille lisää välillä.
0: Joo, siis tämä delegaation tässä lukee, tässä niin ensin perustellaan, että tota, on siis Tuomas Salmelaan osunut tämä Taklaus. Uh, ei, ei tuomassa Salmelaan, kun Saku Salmelaan vahoittelut. On taas ihan silmät ristissä, mutta siihen on onneksi teipistä teippiin kuuntelijat tottunut jo. Elikkä Salmela on kolahtanut tämä takloos ja tässähän siis ensin niin perustellaan kunnolla se, että Salmelalla ei itsellään ollut niin mitään tekemistä tämän pääkontaktin kanssa. Et peliasento oli kunnossa ja kaikki muukin oli kunnossa, että se oli vain Davidsonia ja se... se tota Äh, taklaus, ja sitten täällä on tämmöinen siis minkä toikonsta puhun tämä menee sanatarkasti näin, että taklaus on pääkontaktia lukuun ottamatta suoritettu oppisesti eli toisin sanoen, tässä on niin kun, että Salmelalla ei ole mitään vastuuta tästä, ja äh, Davidson on ajanut pelkkää päätä ja kovaa, mutta muuten se on kuitenkin hyvä, niin ei pystytä kauheasti sakkoa tästä. Tämä on tämä Tämä on, melkoinen. Tämä, on, tämä on melkoista luettavaa. Tää, täällä on tota, Kaksikko-Liusjärvi-Nyyholm ollut oikein niin kuin, liekeissä. Mä en tiedä, onko ne sitten niin kuin, ihan vakavissaan tota, jopa kirjoitellut, vai, vai onko Nyyholmi kenties ollut lomalla? Onko siellä joku tota, viestintä kenties harjoittelija? Onko vaikka Turun AMK:sta lähtenyt joku sinne tekemään tätä vai mitä? Mutta siis toi, toi on taas niin kuin, tommonen, että ajoit autolla seinään, seinällä ei ollut tekemistä, niin mitään tekemistä tämän kanssa. Muuten liikennerikkomus ihan ok, paitsi, että siinä ajettiin autolla seinään. Öö, joo, ja siis mitä itse olen mieltä tästä, niin liikan omilla perusteillahan tästä, niin kuin tuosta tosta, tota Rafkininkin setistä olisi pitänyt enemmän tulla, totta kai siis perusteltu vahingoittamisyritys ja kaikki perusteet vahingoittamisyritykselle on löydetty, mutta silti tämmöisen vahinkotuuppauksen tota, niin rangaistus tulee. Et nopeasti tulee mieleen toi, en nyt muista ketä se veti, mutta Ben Tardifhan sai yhden ottelun pelikielon siitä se tonäs kaveri ja selästä ja tota kaverilla siinä sitten petti hiukan toi toinen luistin, se jotenkin lähti niin tosi omituisesti, omituisesti jäästä irti ja sitten se pelaaja törmäsi sinne niin päädellä, päädellä seinään ja siitä tuli siis ihan ansaittu yksi ottelu pelikieltoa kyllä. Rike on tapahtunut, mutta et, niin Juurikin tämä viestinnällinen linja, että nämä on nyt niin kuin rinnastettavissa nämä, että on pikku tuupposu selkää siinä käy vahinko versus sitten se, että ajat niin kuolleesta kulmasta ja vedät pelkkää leukaa siihen. Ja kyllä, kyllä mielenkiintoiset purotuspelit tulee taas lupaan. Kyllä siellä taas niin kuin varsinkin nämä hiukan nuoremmat pelaajat, ketkä ei vielä ole sitä, sitä rallia käynyt läpi, niin kyllä siellä vähän on varmasti pohtimista, että mitä täällä oikein saa tehdä ja mitä ei.
1: Joo, ehdottomasti samaa mieltä, että varmasti nämä on ole viimeisiä kertoja, kun pähkäällään ja painitaanko Rimidon päätösten kanssa tänään kevään. Teipistä
0: teippiin. Kovat jätket käyttää uuspimikkejä. Ja näin on pieni tauko pidetty ja on aika sitten siirtyä käsittelemään sitä, mitä tuossa liikessa on sitten tapahtunut sillä välillä, kun viimeksi jakso äänitettiin, eli aloitetaan... Sonneista ja vasikoista, öö, onko hatusta heitettyjä kuuparisonneja tarjota sulla jollekin? Joo, no, ei, ei, ei ole hatusta heitettyjä kuupareja tarjota. Öö, me ollaan kirjoittanut tällä, tällä kertaa, ollaan niputettu tällä tavalla joukkueiden muotoon tämä Useampikin itse asiassa erinomainen yksilösuoritus, mitä ollaan nähty viime viikolla, Elikkä ensimmäinen Sonni, Helsingin IFK, kaksi voittoa, kymmenen häkkiä taisi tulla. Haluatko kun sitä hiukan perustella? Sä kävit IFKta katsoen ihan paikan päälläkin, niin sulla on paljon parempi ö, otanta tähän kuin mulla.
1: Mä kävin Nordicsen kirkkaassa jo keskiviikkona tässä Jypp-ottelussa. Eriomainen IFK jotenkin silloin, ja ihan siis varjo edellisestään, Oliko siinä viisi, viisi tappiota jo putkeen kertynyt vai neljä ihan ulkomuistista muista, mutta joka tapauksessa niin kaikin puolin kyllä erittäin vahva suoritus IFKlta ja kontrolloitu ja hy- hyvin hyödynsi tota, jossain vaiheessa vielä tässä podcastissa erittäin paljon rapaa saavan vastustajan tekemät virheet ja uskomattoman kliininen hyökkäissuoritus jopa. Siinä toki totta kai tänään puolustuksen virheet tai vastustajan puolustuksen virheet vähän mahdollisesti muun mm. mielestä kaksi ensimmäistä maalia läpi ajoista, mutta joka tapauksessa niin erinomainen suoritus ja aika mikä huono ollut vaikka toki, toki taso tippuu vielä kerrota alle, kun mentiin kata vastaan, mutta se on kuitenkin vieras peli ja vakuuttava suoritus Irpakaarisen hattutempo johonla, muita onnistuja Trent Berg, Ensimmäinen ottelu tosiaan tuolla keskiviikkona Nordicsella, heti syöttöpiste ja olisiko maalinkin vielä tehnyt, kyllä. kun nimenomaan heti ensimmäinen maali ja sitten perjantaina oli syötöllä ja muutenkin koko ajan tuntuu olevan kentällä kun IFK tekee maali ja eriomainen suoritus, loistava kiekollinen pakki. Ei oikein saanut sitä ylivoimavastuuta vielä mitä itse ehkä odotin jopa. Kasper Kotkansalo siellä YV2 vieläkin vetää viivessä ja... Puhuin itse asiassa Veikon kanssa, hän nyt täällä ole, niin voin hänen sanojaan lobata hänen luvallaan, mutta tota, puhuin Veikon kanssa. Ja kyllä kummastuttaa, että Kasper Kotkanan saa vielä tollakin materiaalilla ylivoima-aikaa. Borgio on totta kai ollut hyvä lisää sinne Joka tapauksessa hän pelasi eriomaisen viikon eriomaiset ensimmäistä kaksi ottelua IFKssa ja kannattaa, että kyllä otti heti siipensä alle ja Niko Seppälä kansi sopulussa etenkin tuosta keskiviikosta oli tuntui olevan kaikkialla, ihan kaikkialla ja koko ajan kiekon tiellä, koko ajan kuskaa kiekkoa ja teki maalin, totta kai puri vanhaa seuraansa vastaan ja kaiken puolin Niko Seppälältä kyllä osoitus siitä, että hän on kypsynyt pelaajana eriomaisesti viime kaudesta, mitä hän ei ollut edes ajoittain siinä peruspakin roolissa. Ja sanoo itsekin vielä mies alkukaudesta, että tällä kaudella on ollut vaikeuksia mutta on nyt vaan kiinnittunut liikaroolinsa eriomaista ja tärkeä, ro, tärkeä osa IFK on puolustusrotaatiota sillä pohjopareissa. Ja kokonaisuudessaan, niin on itse asiassa vielä sanottava tämä upea Smackdown-niiskalenki, oli kyllä. Mitä väkivaltaa ei varsinaisesti tuota, no tämä itse asiassa väkivalta, tämä oli taidetta, tämä oli juman kautta taidetta, upea niskalenkin Aksa Skinnerista ja siinä muuten Ville Peltoisen sanoi Junnu Oppi, että ei kannata Seppälän mailaa tökkiä tosiaan jos joku on näkemättä tuota, tätä tilannetta, niin siinä oli Seppälä menettänyt mailansa kulmakahinassa ja Aksa Skinneri sen omalla mailallaan sen Seppälän mailan Seppela otti siitä semmoisen karhuhaliin ensimmäisenä ja sitten kiepsatti miehen siitä olaa yli ympäri ja komea, komeessa lennossa. Ja oli kyllä kaikin puoli tämmöinen suoraan VVE-showbainin niin liike kyllä varmaan Seppälällä on siellä tilasta sitten kauan jälkeen tai uran jälkeen ehkä ei ehkä vielä tällä ole
0: Joo, tässä kohtaa on hyvä ruveta puukkailemaan seuraava ja tuota seuraavaa uraa nimenomaan sitten showbainin merkeissä siinä varmasti voin kuvitella kun vähän tuommoinen lämmin, lämmin peli ja se oli siinä kohtaan aika tasainenkin vielä että toihan sai kerhohan sai pari maalia karkumatkaa siinä kurottua ja sitten tota, käynyt ympäri ottamaan mailaa ja sitten joku sen tökkäsee siitä ja sitten se on vielä on sitten vielä tämä sinikypäräinen joka siihen tulee sörkkimään niin voin kyllä ku- tai sanotaan näin että en ihmetele reaktiota reaktiota tässä tilanteessa mutta joo, siinä siinä siis Kiinari, ylitse äyräiden. Myös kerrosta IFK on siirtynyt. Antti Pilström on aloittanut tuon elosketius aika piirteistä. hän on piste per pelitahdissa tällä hetkellä. Kolme matsia, kolme syöttäpinnaa.
1: Joo, ja tämä on Sori, mä vedin vähän no, koko koko nelonen, joka tapauksessa, tai siis kaikin puolin eri omana. Leo Komarov ensimmäinen maali IFK-paidassa ja heti toinen perään sitten Hämeenlinnässä perjantaina ja tämä nelonen on ollut kyllä kaikin puolin siis IFK on yksi vakuuttavimmista ketjuista näissä kahdessa ottelussa lyhyt otanta tietysti mutta se jälki oli sen verran vakuuttavaa ja ei oikeastaan ei ollut montaa huonoa ei ollut varmaan yhtään huonoa vaihtoa Viro Vääränen pelasi sinne sentterinä sinne nelosessa ja tota kyllä, kyllä IFK on ehkä jopa paras ketju menneellä viikolla
0: Joo, se, se toimitti hyvin se ketju, ja on nyt sitten Teemu Talberillakin vähän miettimistä, että sit, kun, sit, kun hän palaa aikoinaan askiin, niin että miten nyt sitten viime kauden kapteeni tähän murtautuu. Seuraavat kaksi sonnia annetaan playoff-viivan tuntumaan itsensä keränneelle ja erittäin tärkeät, nyt jo itse asiassa yhdeksän pinnaa letkuun, mutta joka tapauksessa viime viikolla on erittäin tärkeät kuusi pistettä napanut Kovulan KK, Lyhykäisyydessään KK siis voitti Lukon 6-1 ja Sportin 3-0. No siinä nyt ensinnäkin ihan sanomattakin selvää, että älyttömän tärkeät pisteet Sportilta, sportilta veivät siinä ja Lukkokin on tuossa aivan lähellä. Heidän on 74 pinnaa 5 pojoa enemmän kuin KKlla toki pari, pari peliä vähemmän pelattuna, mutta ne muutamat nostot noista on se, että ensinnäkin KK veti ö, samoin Valkajärvi 20 keskellä otti nämä pisteet. Valkeajärvi on yleensä, yleensä tosiaan nelosessa pelannut silleen, että ei ole välttämättä päässyt edes kokoonpanoon. Toki se takseluttu, se oli kolmosessa, että KK aika paljon sit myös sitä kolmosketjua peluutti, että se nyt on ehkä tämmöinen kokoonpanoiden silmälume enemmän. Mutta se sitten, mikä on vielä vaikuttavampaa, on toi yksi päästetty maali otteluun, nimittäin KK on, puol- on semmoinen riakalepuolustus puolustus meneillään tällä hetkellä. Siellä on teräväinen ja Lehtivuori ja kaikki sivussa, ja ne vetää nyt vähän niillä pakkipareilla, mitä on, ja ne pakkiparit, mitkä on, niin ne on löytänyt aika hyvän nuotin tässä, ihan tällee niin sattumaisin, Et esimerkiksi Ari Gröndahl, Väinö pari on ollut semmoinen, että Gröndahlilla on ollut tosi vaikea kausi, hän on menettänyt paljon vastuuta tässä, ja se on missään kohtaa oikein lähtenyt liikenteeseen, ja vainoliikonen Liikonen sitten taas koko ollessa kunnossa on korkeintaan ehkä seiskapakki, mutta nämä kaksi on nyt luutinut kolmosparissa ja tota, ihan pesunkestävää kestävää kun on vähän heillä lukkoa vastaan vaikeita ajoittain, mutta tota, joka tapauksessa vaan yksi maali on kolissu ja sitten toinen on tämä Kukkonen-Jurmo-pakkipari, että se mä en tiedä, mitä mieltä mä oon tuosta parista siinä mielessä, kuin niin oma semmoinen ideaali pelifilosofia, niin toi käy about kaikkea sitä vastaan, mutta se on toiminut Toiminut yllättävän hyvin nimenomaan siinä mielessä, että Miska Kukkonen on, on saanut olla puhtaasti oma itsensä. hän on siis sellainen pelaaja, että hän puolustaa aika riskillä, että hän puolustaa tosi aggressiivisesti, hän hakee kovia pommeja ja hän ei ole semmoinen odottamalla puolustaja, että tulehan nyt hyökkää syliin, vaan hän kyllä käy hakemassa sen hyökkään sieltä ja ne on nyt laitettu Jurman kanssa semmoisen dynamiikan siihen, että Jurmo osaa vähän kattella, että se osaa pikkuisen katsoa niitä tiloja, mitä Kukkonen selkänsä taakse jättää, kun se lähtee taklaamaan. Ja se on nyt useamman kovan pommin tässä ajanut, niistä ei ole mitään tota, tullut, koska se Jurmo on siellä ollut venäilemässä. Ja sitten se dynamiikka tavallaan kääntyy sitten siinä kohtaa, että kun toi pakkipari saa kiekon, niin se onkin sitten Jurmon vastuulla. Ja Kukkonen pyrkii tuomaan semmoisen turvasataman sinne johonkin tyhjään koloon, että Jurmo kun tykkää paljon luistelemalla tuoda kiekkoa ylöspäin, niin jos on vähän ahdasta, niin Kukkonen on yleensä jostain aina löydettävissä. Öö, Lukkopeli varsinkin oli mun mielestä, siinä oli hauska tuota Kukkosta seurata, kun hänet siis ajettiin aivan levyyksi ensimmäisessä erässä. Se, siis niin kuin sillä tavalla, että niin kuin ilmasta heilahdus seljälleen ja mailla ja siis niin, kuin niin katolleen, kuin voi ihmisen katolleen ajaa ja on siis siitä saman tien Yleissä se polki heti vaihtoa ja selostajakin teki siinä kohtaa Huomioon, että nyt näkee muuten ilmeistä sitten, että mies on valmis, ja se tuli sitten sieltä, sieltä takaisin, ajo tämmöisen oikein vanhan liiton niin perstaklauksen, tämmöisen oikein, niinku vastustaja polkee laitaa pitkin, niin käännät selän siihen, ja perse kykkyy, ja reikä vasten, niin sanotusti, ja kaveri jäi siihen, ja tota, näitähän ei siis lätkes näe enää, koska toi on ihan älyttömän, riskitaklaus, se kaveri pääsee sieltä läpi, niin sä ihan täysin ulkona, mutta kukkurana on sen puhtaasti maaliin, ja sit toisenkin pommeesta ja sit paino vielä 1 plus 1 tehot siihen, eli tota, oli tämmönen miska kukkosen sytyttävä hetki, tämä katolleen ajaminen. Ja Nick maalikille täytyy kansan tappua, ja hänellä on ollut todella epävarma kausi siinä mielessä, että sieltä ei semmoisia huippupelejä oikein ole tullut, ja prosentit on ollut, ollut alle 90, mutta että se, no jukureita se toki oli, oli viime aikson heiniä, mutta 94 pojoa Pautkiakot kiinni, kaksi meni selän taakse ja lukkoa vastaan sitten 96 pinnaa laukauksista, laukauksista kiinni ja sporttia vastaan peli ja syöttöpiste vielä sitten siihen kylkeen. Ja haki maaliakin, haki lukkoa vastaan maalia, mehän tiedetään Malik ma- liigan ei todellakaan parhaana, mutta ehdottomasti innokkaimpana ja itsevarmimpana mailapelaavana maalivahtina, niin haki häkkiä. Uh, Stenqvist muistaakseni pilasi tämän, tämän malikin innon, mutta ilmakin pääsi sitten sit kuitenkin tyhjiin kuittaamaan, mutta joka tapauksessa KK, tai ihan siis elintärkeät 9 pistettä, ja ovat nousseet tuohon kymppipaikalle, siinä toki ässät sitten iskuetäisyydellä, kaksi peliä vähemmän pelanneet, mutta KKlle tupla sonni tosta. Kolmas sonni, tai kolme sonnia menevät tänään meidän lähihallillemme, joku saattaisi sitä kutsua jopa kotihalliksi, koska se on meidän tämänhetkisessä kotikaupungissamme, eli Turussa. musta TPS. Istuimme Konstan kanssa vierekkäin. Turun palvelu- edeltävässä ottelussa voittivat juurit viisi jotain. Olisiko se viisi kolme ollut? Kyllä, Konsta siellä näyttää, näyttää kolmosta. Haluatko hieman perustella sitä, että minkä takia TPS on saanut nämä sonnit tästä, kun saat venytyksen valmiiksi?
1: Oli vähän selkäkipeenä viimeistä. No joo. Mutta ootko hyvä. nukkunut, missä sä oot nukkunut, ootko kotona. nukkunut ollenkaan? Kotona, on nukkunut, itse asiassa. kotona nukut. Aha. TPSlle kolmes on ja tältä viikolta ehdottomasti henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että yksi vakuuttomimmista TPS-viikosta tämän alkukauden jälkeen, milloin he olivat vielä sarjekärjessä, miettikääpä sitä. TPS on ensinnäkin tää keskiviikon HPK-voitto No, sanottiin jo, mitä sanotti IFKstä kanssa, että HPK on HPK, ja mennään HPK se kohta vielä vähän enemmän, mutta kaikin puolin, niin vakuuttava voittoja saa ne maalintakoongelmat karistettua oikeastaan ihan yhdessä illassa, ja saa siitä jatkettua sitten vielä jukureita vastaan. Tosiaan, kuten Levi sanoi, me oltiin jukuretottelussa, niin oli itse myös Veikokin terveisiä Veikolle sinne jonnekin. Ö, ehdottomasti kyllä... Etenkin tämä Jukurit-ottelu on no tietää, että jos jukurit tällä viikolla, tai jos se jukurit, viikolla, niin, 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 jos, jos se jukurit tässä vireessä, tarkoitin sanoa, niin ihan ehdottoman iso päänahka se että liikan kuuma joukkue toki vajaamiehisenä Jukurit siis. Ja sieltä tippui tosiaan Larsen ja Kasper Soinen myös tässä ottelussa, jotain. sieltä mentiin oikeasti vajaalla. Mutta yksilösuorituksia... Yksilösuoritukset nosti TPSn voittoon on perjantaina Jukureita vastaan ja erityissonnit on annettava, tai tämmöiset platinasonnit on annettava Max Lindruutille ja Viljami Marjala eli Viljami Marjala tosiaan kanto kultakypärää tällä menneellä viikolla, koska Markus Nurmi oli EHT tehtävissä Marjalla otti sen sitten henkilökohtaisesti niin sanotusti, kun sai sen kultaisen pataan päähän se ja Otti sen myös lopullisesti itselleen kahdessa ottelussa viisi pistettä tehot 3 plus 2. Kaksi. jotenkin kaksi, kaksi maalia Jukureta vastaan tasoitusmaali 3-3 kolme ja voittomaali 4-3. Ja Marialla ylipäätään kokonaisvaltaisesti näytti kiekolisesti vielä rohkeammalta ja uskas laukua paljon enemmän nyt kun hänellä sitä laukumisvastuuta on. Ja kyllä näytti, no ei. ei ei koko ajan keksi uusia ylitys mutta siis joka tapauksessa niin Mariala näytti parhaalta TPS-hyökkäjä. Tai Marialta nähtiin ehkä paras tps yksityis- tai yksittäinen ottelu ehkä koko kaualla Jukureta vastaan. Marjalla, se pyöritti ylivoimaa, se pelasi rohkeasti 55, 55 ja huikea, huikea peliä häneltä. Max Lindroth tosiaan tiedättekin jo, että tuli Ruotsista ja ei ehkä odotettu ihan tähtiin nousuvan vielä, mutta viimeiset, peli, viimeiset kolme peliä, 0 plus 3, 0 plus 3 0 plus 2, tai 0 plus 2 oli ensimmäisenä ja Lindroth tosiaan n- nyt mennellä viikolla yhteensä 0 plus 6 ja niin Levi, sä herra jututit, niin herra oli sitten ottanut vähän osumaankin tässä ottelussa.
0: Joo, herra sai osumaan. Hänhän on tosiaan nyt kokonaissalto, voidaan myös tähän mainita, koska vasta neljä siellä on ehtinyt pelaamaan, mutta kahdeksan pinnaa on siinä takonut, ne on kaikki syöttäpisteitä, eikä se avausmaali se nyt oli yläriman päässä, että olisi tullut, olisi tullut ensimmäinen häkkikin sieltä. Mutta joo, Lindruutin otin tuosta jutulle, hänhän tuossa jukuritottelussa, hän syötti yhden maalin, sitten hän sai kiekon naamaan, poistui sitä tikattavaksi, lähes koko toisen erän oli siellä ja sitten... Kolmannessa erässä sitten ilmestyi paikalla ja syötti TPSn tasoitus ja voittomaalit. En nyt muista, miten meni, meni, meni noin ykkös-kakkos tarkistetaan taas tästä, tuliko suoraan perät jopa marja-alalle Lapaan. Toinen tuli, ylivoimahäkki, voittomaali tuli suoraan, suoraan Lapaan ja Teissalan kautta sitten toi ensimmäinen, mutta joo, siis se kiekko tuli aika kovaa päähän. Äijä oli aika, tota, sanotaanko häijyn näköinen, kun se ilmestyi siihen käytävälle että se ensin matsin jälkeen odoteltiin sinne, että kaveri saatiin tikkiin vielä. Kiitos TPSlle, että sain sen haastattelun, koska noihan ei ole todellakaan niinku semmoisia, noista, noista ei aina välttämättä sitä haastattelua, haastattelua anneta, jos on tuollaisia lääkäri, lääkärihommia tuossa, niin mikä nyt on totta kai ihan ymmärrettävää tietenkin. Et katsotaan, katsotaan ajat sinne kuntoon ja sit sen jälkeen vasta tämmöisiä asioita. Mietitään, mutta hyvä, että ei ollut niin vakava tälle, että pystyivät hänet sitten siihen käytävälle päästämään, ja kiitos myös henkilökohtaisesti, kun päästivät. Se Kiakko osui huuleen, se tällaista tuohon niin yläkulmaan sillä tavalla, että siihen ei huuli hampaiden väliin, ja se oli vähän ilkeä vaikkakin, toki tii ja se jatkoi siitä vielä silmään matkaa, eli kaverilla oli siis myös silmä, mustana, se oli aika tota, kovan kolhun siinä ottanut. Mutta joo, otin herran jutulle. En ehtinyt olemaan Suomen ensimmäinen media, joka häntä haastatteli sen Turun Sanomat, julkaisi oman, oman juttunsa kyseisen matsipäivän aamuna, mutta mulla jäi erittäin hyvä fiilis tästä äijästä. Mun paperissa hän oli se, joka käänsi, käänsi tuon jukuritottelun TPS-voitoksia. Ylipäänsä se on, se on kumma juttu, että siinä vaiheessa, kun sä pystyt Kijakon kanssa käynnistämään hyökkäyksiä hyvin, niin sä pystyt myös sitten niitä viemään loppuun asti huomattavasti tehokkaammin kuin kukaan olisi arvanut, en tiedä, en minä ainakaan. Mutta jäi semmoinen tosi hyvä fiilis siitä kaverista. Toki me ei ihan hirveän pitkään juteltu, ehkä semmoinen 5-6 minuuttia siinä vaihdettiin, mutta semmoinen erittäin, erittäin, erittäin erittäin itsevarma ja nälkäinen, mutta sitten ei kuitenkaan millään tavalla ylimielinen. Heitti vähän jerryäkin siinä, kirjoitettu teksti on siitä ikävää, että et siinä ei oikein näitä tämmöisiä läppiä saa talteen, mutta mä siltä, siltä kysyin, että tota, miten, on, miten on mennyt niin toistaiseksi täällä Suomessa, kun olet hetken olemaan, niin hän vastasi, että suora sitaatti oli itse asiassa, että so far my face is fucking blue, ja sitten se rupesi nauramaan siinä, siinä käytävällä, mutta ja tota, hyvä fiilis jäi, erittäin vakuuttavaa oli myös. Hän, hän sitä toisteli sekä mulle että Turun Sanomille, että hän haluaa nyt näyttää niin kuin kaikille, mutta eniten myös niin kuin itselleen, että hän osaa nimenomaan luistella ja hänellä on hyvä laukaus. Ja hän, hän haluaa näyttää, että hän on hyvä pelaaja ja hän haluaa nimenomaan niin kuin näyttää, että hän on erittäin hyvä luistella ja erittäin hyvä laukoja. Eli jos TPS-fanit miettii, että tuleeko toistosta tuosta laantumaan, niin ei ainakaan yrityksen puolesta. Toki kaksi pinnaa per pelitahti nyt on semmoinen, että se ei se ei tule jatkumaan, mutta että lähdäänkö samanlaisia otteita loppukauden ajan ja samanlaista tyyliä, niin ainakin jos pelaajalta kysytään, niin varmasti. Mutta sitten siirrytään sinne hieman epämukavampaan osioon, tai meillähän se ei ole, ei ole millään tavalla epämukava, mutta jos satut tämän kohteena olemaan, niin varmasti tunnet syvän piston sydämessäsi ja ö, kaikkea muuta ikävää, eli vasikoita jaellaan seuraavaksi. Ensimmäinen vasikka. Menee Lahteen. Konstantasta lupaskin jo tuossa jakson alussa hieman syvempää puintia, niin minkä takia me ollaan annettu peli kanssa vasikoita tai vasikkaa?
1: No siis ihan siis <tos-> täysin tämän perjantain Ben Blad paluottelun ja Ilvekselle konttaamisen johdosta, että kyllähän peli kanssa siellä sitten Alkuviikosta Kalpa voitti kotona vakuuttavasti lukemmin 3-0, mutta tämä ilvesottelu ei oikein missään, ei missään vaiheessa lähtenyt hyökkäyskäyntiin. Ilves sai tähän hyökkäysalueella mitä halus. Loppuun muuten halli, kaikki odottaa erityisesti yhtä miestä, mutta ylipäätään muistetaan viime keväältä seurata, että eivät ehkä jatkaneet taipaliaan ihan parhaassa mahdollisessa. Väleissä, joten kyllähän tuolla kitkaa on vielä tälläkin Karla ollut. Ehkä enemmän sellaista leikkimestä somekitkaa, mutta kaikin kaikkiaan. Kovat oli odotukset lahdessa ja tommonen, tommonen alle niin sanotusti ulostaminen kotiyleisö edessä, loppumyhdy kotiyleisö edessä, niin siitä kyllä ansaitsee ehdottomasti yhden, yhden vasikan. Ja miksi vaan yksin tämä kalpatappi oli kuitenkin sitten taas hyökkäys, hyökkäyspelin kannalta suvereeni voitto, ja että ei voi, ei voi semmoisen jälkeen antaa enempää kuin yhden sonnin, mutta kaiken kaikkiaan tylytappio ja pelikanssalle on peilin kattomisen paikka ennen tätä alkava, alkanutta viikkoa.
0: Joo, jos ei kuuntelijat ymmärtäneet äskeisen segmentin lopetuksesta mitään, niin Liityn joukkoon sillä mainitsit, että tämä Kalpatappio oli hyökkäyspelillisesti suvereeni voitto, mutta <laughs> varmasti tarkoitit siis pelikanssin öö, päänahkaa, jonka he tuossa kalvasta ottivat,
1: kyllä, kalvasta kyllä, ottivat
0: 3-0 ja itse asiassa pelilläkin vielä, eli ei, peli, ei, ei myöskään niinku pelkästään hyökkäyspeli, vaan myös puolustivat erittäin hyvin siinä. Mutta joo, siis aivan uskomaton housuun paskominen, mä sanoisin nyt tälleen vähän rumemmin, Konsta Hakiton Kiltin version tuolta, niin mä nyt sitten pilasin tämän tehdyn efortin, siis ihan järkyttävä nolosuoritus, ei tuommoista pitäisi ikinä tapahtua jos sulla on täyteen myyty häkki, niin et sä häviä ihan sama kuka, sä oot ihan sama kuka siellä on vastassa, niin ei, ei tapahdu tolleen, varsinkin sitten, kun Elveksellä oli vielä eh että siellä oli, Suomi oli poissa ja sitten tällä kaudella yhteensä 14 THP, että etu Eetu paino sitten siellä, se en sanonut Eetu Häkkilä, on itse asiassa aika hyvä, hyvä nimi, koska iski hattutempuun, se on sitten Eetu Häkkilä.
1: Saa ottaa Elvesta alta.
0: Kyllä. Tota, eli etu Häkkilä on nyt sitten tästä, tästä lähtien tämä kyseisen pelaajan nimi. Sitten siellä oli tämmöisiä kuin esimerkiksi Ville Meskare 0 plus 4 ja Emil Järventiäkin pääs maaliin, miten on makuja. Et yksinkertaisesti. Se, että sä niinku, ensinnäkin häviät 7 1, mutta sitten vielä, että sä otat niinku rivi miehiltä turpaan. No okei, joulapalve 0 plus 3, mutta Glendeningit kiikarilla, Niku kiikarilla, Pelli kiikareilla. Ja että et sä niinku... Samuli Ratisten ja Ville Meskasten anna sua, sua vastaan 7-1 onkata tuossa tilanteessa. Mutta jatketaan, päästetään, päästetään pelin kanssa olemaan haavoja ja siirrytään eteenpäin. SM oli toinen oranssi muista eli toista kun tuli kehuttua tuossa kahden sonnin arvoisesti, niin toinen nyt sitten heitetään ansaitusti pussina HPK hävisi kaikki matsin sen viime viikolla, ja nyt kun mä lasken tästä, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ottelua letkuun turpaan HPKlle, eli tota... osaako sä Konsto yhtään selittää, että mitä tämän jenkin kanssa on niin tapahtunut? Mies puristelee päätään. <tos>
1: en, en osaa. Et tota... En mä keksi mitään sanottavaa. Tää on niinku. Kyllähän tässä niinku tätä saipa. Saipa niinku aika hel, hel Katin kovaa vauhtia. 12 peliä peräkkäin nekku on kyllä semmonen asia, että tota. Siitä kyllä vähän kuraa Olen nähnyt hpk paljon mitä kuraa. Verrattuna siihen mitä saipa on saanut tämmöisen vastaavien tappioputkien aikana. Ja HPK on. Ja kyllähän tiedätte, että HPK hyytyy, mutta että tähän tahtiin on ihan uskomatonta ja kyllä, niin kuin, kyllä tässä on tota, joidenkin pallit heiluu ensi kauden työpaikkojen osalta niin sanotusti. Ei Masolla vielä, en ole käyttää sitä sanaa. pahoittelut P-pommista niin kuin se lansairannu, mutta tässä on prosessi vielä alueellaan Hämeenlinnassa, joten Tää ehkä sen, sen puoleen, siellä on kuitenkin valoa tunnelin päässä, niin ehkä sen puoleen tää, näitä saipa-vertauksia ei kuulu niin paljon, mitä tulee itse nykyhetkeen, niin täysin anteeksiantamatonta. Ja Aksa Skinneri illasta toiseen, hänestä puhuttiin jo viime viikolla yksi ainoasta hpk pelaajasta, kuka esiintyy edukseen joka pelissä. Siellä on, jos on yksi Sun läpimurtikypärää kantava pelaaja, kukaan ei edukseen illasta toiseen, niin vähän, vähän ehkä taas kattelisin sinne peiliin.
0: Joo, ja kerhohan on myös ainoa, joka ei ole vielä rikkonut tätä sadan tehdyn maalin rajaa liikassa, mikä on myös aika, aika noloa, sanotaanko näin. Täällä on kuitenkin osa jengeistä pakotellut 160 140, 150 tämmöisiä vastaavia määriä, eikä se kerhonkaan hyökkäys niin huono ole. Mutta joo, hpk ehdoton on sulaminen, donkkaus, kaikki mahdollinen negatiivinen termistö, mikä tuolla tota, tota suoritusta pystyy kuvaamaan, niin on kyllä ansaittu, että siellä on kausi luovutettu ja... nyt on sen tämän otteluohjelman puolesta sillä tavalla, että kukaan ei hyödy tästä HPK-luovutuksesta. Sille erittäin suuresti, että tuohon, tuohon playeriviivalle jos katsotaan, niin siellä on koko ja Sportilla on kaikilla vielä matsi HPKta vastaan se on yksi matsi, että sitten tietenkin tota, TPS TPSllä ei HPKta vastaan enää, enää ohjelmassa ole merkintää sitten täällä on myös Jyp, Jypillä on yksi peli kerhoa vastaan ja sitten on myös Kalpa, eli toisen sanoen TPS on nyt sitten ainoa, joka tästä ehkä saa pikkusen sitten lyhyemmän tikuun, mutta tota Semmoista efektiä ei tällä kaudella ole, että joku yksi joukkue hyötyisi nyt sitten ihan valtavasti tässä player-viivan siitä, että tulee tämmöinen jengi vaikka kaksi kertaa vastaan vielä, tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten siirrytään sinne kolmanteen, mennään kaupunkiin, joka on saanut kaiken näköisiä itse asiassa reaktioita sekä kehuja että, että haukkuja tämän podcastin historiassa, ja aika vahvasti on edustettu tulla tälläkin hetkellä. Ennen kuin peilataan itse tähän joukkueeseen, niin sä olet opettanut, mulle tämmöisen kuin Suomen Ateena tästä kyseisestä kaupungista. Ja mulla on nyt vilpitän kysymys, että onko tämä kehu vai haukku, koska me tiedetään, että Ateenassa ei ole nyt varsinaisesti 2000-luvun puolella mennyt. Jos näin iso kuva katsotaan, niin, niin kuin koko Kreikassa niin ei ole nyt kauhean vahvasti mennyt. Niin onko tämä nyt siis niin kehu vai dissaus vai mikä tämä on niin kuin tarkalleen tämä Suomen Ateena? Mitä tällä haetaan?
1: Se kulttuurillisesti ja ennen kaikkea koulutuksen kannalta merkittävä kaupunki tässä maassa, niin kuin Ateena on Kreikassa.
0: Okei, okay.
1: se tulee siihen. on yksi suurimpia opiskelukaupunkia Suomessa. Joo, se on kyllä totta. Ei ja, joo, mä, mä keskustel, keskusteltiin ystävällishenkisesti Levin kanssa aiemmin tästä Jyväskylän Ateena-rahavertauksesta, joten on hienoa, että sä toit sen vielä kaikkien kuultavaksi. Kyllä, no, mä haluaisin selittää
0: vielä, koska mä oon ihan autenttisesti miettinyt sä oon niin paljon sitä että Mä, mä oon niin kuin miettinyt, että kumpina nyt oh, on. Se on varmasti joo, mutta sä oot niin paljon sitä että mä oon niin kuin miettinyt, kuin pitää on, koska jos mun pitäisi nyt valita omasta koti, kotikunnastani, eli rakkaasta liedosta, että jos mä sitä johonkin kaupunkiin peilaisin Euroopassa, niin mä en välttämättä sitä ateena valitsisi. Mutta sä oot kuitenkin niin usein, tätä käytettä, että tunnut olevan suht ylpeä tästä vertauksesta niin mä halusin Halusin vaan, niin mä halusin vaan niin kuin, että nyt selvitetään tämä asia, että mitä tässä niin oikein haetaan takaa, mutta takaisin jääkiekon pariin. Tripla Vasikka menee, menee Suomen atenaan. eli haukuhan meille vähän jyppiä.
1: No, mä oon ei ole kyllä vielä tarpeeksi tässä podcastissa kuultu. Kyllä se juna meni nyt. Kyllä, ky- juna lähti nyt asemalta ja nyt, nyt lähti playerit ei ja ei jumalauta. <tos- <tos- Mä koitan hillitä nyt niin mä en kirjoile sen takia, että kirjoilla on jotenkin siistejä tai hauskaa, mä kirjoitan sen takia, että mua aidosti pituttaa katsoa, se niin kuin ra- raivostuttaa katsoa, kun joku joukkue ryssii asiat noin täydellisesti. Mua raivostuttaa myös moneen muun joukkueen osalla. Mutta totta puhuen, nyt kun katsotaan tätä mennyttö kautta, niin kuka on ryssinnut asiat tyylikkäämmin kuin jyppi? Ei oo, ei välttämättä, no kaikki asiat sanotaanko. Et moni on ryssinyt kyllä asioita, mutta tota...
0: Niin ja määrällisesti sillä tavalla, että totta kai Saipa, joka on vetänyt ihan koko kauden, mutta silleen, että kun jupilon on kuitenkin ollut aika paljon myös hävittävää tässä kauden aikana, että he on rakentanut itseensä siihen tilanteeseen, että heillä on kohtalaisen paljon hävittävää ja sitten sen he on hävinnyt sen kaiken.
1: Villehän ei saanut potkoja, mutta suorata playeripaikata, voin sen verran sanoa.
0: Mm, se on totta. Joku,
1: joku muu sai. Joo. Ei, mennään nykyhetkeen, tuota, IFK-tavastaan täydellinen ulos puhelus. ei mitään niin kuin, kykyäkään, ei tietokaan luoda hyökkäystä, tai hyökkäyksen luomisesta, sen rakentamisesta, ylivoima vetin kuivaa, toki tässä nyt, no ei mitään tekosyitä, mutta Riit Kairanen palasi tosiaan käsi paketissa, peukalla paketissa, öö, ja ei oikein pystynyt, tai ei oo itse kertaakaan laukkunut edes ylivoimalla, eikä hänelle pystytty pelaamaan sitä hänen tuttua ja sinne P-pisteen kaarelle, koska hän ei saanut yksinkertaisesti lauottua. Ja tosiaan hän sitten missä perjantai-ottelun oletettavasti tästä käsipaketissa olemisesta, en tiedä. Kaiken kaikkiaan täydellinen ulospuhalus keskiviikkona, toki sanoin ne ole. Sonni-osiossa, että IFK pelas kontrolloidun ja, varman, ja itse itsevarman pelin, ja se ei ole, heiltä, ei ole heiltä mitään pois. Mutta mainitsin myös siinä osuudessa että puolustuksen virheistä äh, syntyi kaksi IFK-maalia. Ensimmäinen syntyi Harha syötöstä, ja siitä karkas sitten Julius Nättinen läpi. Toinen syntyi puolustuslinjan murtumisesta, ja siitä karkas sitten Aleksanteri Kaskimäkin läpi. Ja sen jälkeen oikeastaan ihan täysin munatonta hyökkäystä, vaan ne ainut kerrat, kun Jyppi saa luotua hyökkäystä, niin oli siinä about, sanotaanko viime metriä säteellä maalista. Ja kummasti siitä syntyi kumpikin maali. Syntyi kumpikin Jyppi maali, mutta siis kokonaisuudessa jotenkin niin erikoista, niin kun Kiekollista sähläämistä, mikä paino on olla erikoista, koska ei tommoista niin joka pelissä on nähty. Muun muassa kiekolista tunnetusta aika varma Antoni Honga lähti soolelemaan ihme ihme reittiä. Ja, tai ylipäätään lähti moneen otteeseen soolelemaan kiekon kanssa ja koitti, ottaa, koitti harhatta, oli kuin Motiinia siinä keskellä Motin Honga Ja Motiin veti ihan levyksi Honka ja Honka sitten pyöritteli päätään matkalla vaihtoehtiota. Ja niin just tommone, että jos, jos sulla on ongelmia rakentaa hyökkäistä, niin se ei synny millään äärin kikoilla. Se ei synny millään äänäriin, niin kuin, tota, mitä sä voit jossain eas viljellä. Nyt kadotan taas siitä niin kuin, <lacht> pesun kehtävästä analyysi- analyyttisestä tosi kauas. Mutta siis mua niin kuin, ihmetyttää vaan, että miten niin kuin, haluttoman näköistä se hyökkäyspeli oli silloin keskiviikkona. Siinä ei, ollut, niin kuin, mitään. ei, ei löytynyt niin kuin, mitään reittejä rakentasta sitä. Ihmettelyt sikseen. Se oli IFKlle täysin ansaattu voitto. Mitä tapahtui perjantaina? Ansaitusta voitosta. Puheen ollen. Kärpät ansaitsi kyllä voittoa. Se olisi juman kauta voinut voittaa vaikka varsinaiselle vielä. Et sä mene kolmenolla johtoa ja hukka sitä johtoa. Et sä mene kolmenolla johtoa ja hukka sitä johtoa tolleen. Siis sä ne palasi 40 minuuttia taas. Nyt teki sen taas. Ei näyttänyt, ei käynyt edes jäällä päätöseräessä. Kärpät sai niinku... Viestään pelata jäällä. Siellä on ollut ketään jypin pelaaja. Siltä se näytti ainakin. Ihan niinku siis uskomaton sulaminen taas. Se on kyllä kummaa, että niin joukkueen kantti ei vaan yksinkertaisesti kestä 60 minuuttia. Ei vaan kestä. Ei vaan fyysisesti ei pysty pelaamaan 60 minuutin kokonaisvaltaista peliä. Ei vaan voi. Täydellinen sulaminen. viimeisellä minuutilla Marko Anttila tasoittaa ottelu. Jatkoajalla yksi hyvä paikka. Kärpiläkin oli, ja itse asiassa Kärpilä oli aika, he hyvä paikka, minkä Topias Leinonen sitten näyttävästi siinä torjuu, rankareilla sitten tappii, rankkarit on aina oma juttuunsa, kohti tykkää sanoa, että rankkarit on henkimaailman juttuja, ei siinä mitään, Juuso Puustinen kahdesti ampumaa rankkareja ensimmäisellä epäonnistuja, niin Niin, no, en tiedä, en en pistä tappioita minkään yksittäisen tekijän piikkiin, vaan siis uskomaton ihmetyttää kyky sulaa kerta toisensa jälkeen 60 minuutin ottelussa. Tässä on heitetty niin paljon pisteitä, Jyppi on heittänyt niin paljon pisteitä hukkaa, että mä, mä julistan tällä päivämäärällä pudotuspeliunan lähteneeksi asemalta. Jyppi ei tule pelaamaan tällä kaudella pudotuspeleissä. Piste.
0: Joo, siis tuolta näyttää vaihe. Ei, ei, mulla on muuta kommentoitavaa tuohon jypin tuohon. Kyllä, siellä nyt taitoa olisi kilpailla, kilpailla tuosta paikasta, mutta siis tuolla näyttää johtajuusvaje. Sitten kun sitä ei ole penkin takana, eikä sitä ole pelaajistossa, eikä sitä ole seurajohdossa, eikä sitä, ole, eikä sitä oikein missään muuallakaan, niin se, että se, että kuka sen sitten sytyttää, niin sanotaan näin, että rumpuryhmällä on tällä hetkellä aika iso taakka hartioillaan, että jos pitäisi sieltä lasin ulkopuolelta saada se porukka syttymään, kun sitä ei yksinkertaisesti kukaan siellä kaukelun sisäpuolella pysty tekemään. Mutta, mutta joo, jupin kannalta alkaa näyttää aika pahalta. Että heillähän on tässä vielä siinä mielessä ihan, ihan tärkeitä matsia, jos minä nopeasti jupin jupin otteluohjelman tästä, että tota, Mentta, siis alkaa näyttämään pikkuhiljaa totta kai siltä, että toi playeri on jypin kohdalta mennyt, siellä alkaa useampi pistejä olemaan eroa, mutta tässä on vielä niin kuin, no tuolla on Saipa on tulossa vielä, tässä on Kalpalta vietävissä pisteitä, tässä on Tepsiltä vietävissä pisteitä, sitten tässä on Siltä vietävissä pisteitä ja sitten tässä on Lukko kaksi kertaa. Ja sporttikin on itse asiassa tuolla vielä, että kyllä tuossa niinku merkittäviä jääkiekkootteluitahan noin on, koska siis Jypp on tällä hetkellä pisteen perässä sporttia, ää, kuusi kuuspinnaa sitten Sistä ja tota, sitten yhdeksän pojoa kalpasta ei anteeksi, joo kyllä, yhdeksän pojoa kalpasta ja teepsistä, KK tuossa majailen seitsemän pinnan päässä. Heillä on vielä pari matsia vähemmänkin tuossa, eli tota, nyt jos se jostain löytyy sitten se henkinen kantti yhtäkkiä, niin kyllä niinku Tämmöisiä pakkovoitto-otteluita olisi vielä tarjolla, mutta joo, eihän toi, toi lupaavalla näyttänyt. Onko sulla jotakin muita pelillisiä lisäyksiä vielä vai tota, siirrymmekö eteenpäin?
1: Erikois teipistä teippiin, erikois erikoismotivaatio Sonni niin annetaan mennellä viikolla Olli Jokiselle. Mä lanseeraisin tämmöisen uuden palkinnon, mikä jaetaan mm, silloin, tulee tämmöisiä tyylikkäitä elämänjääviä sitaatteja. sota ekuuttamista kaipaa. Se oli... <laughs> eitä oli kuusi miestä EHT:llä. EHT:llä ja siinä oli aina helppo tappara heti keskiviikkona vastassa ja oli jokin julisti ennen ottelua Seemre, tai Maikkarin haastattelussa että sota ekuutta miestä kaipaa. Jumalauta lautanen voitti 5-1. Kyllä. <laughs> Millaiset tiedät kyllä mitkä? Millaiset niin kuin, säkit kassit? Niin, niin. Kuinka kova äijä sun pitää olla, että sä julistat, anteeksi, neljä yksi oli se ottelu, mutta joka tapauksessa, kuinka kova äijä sun pitää olla, että sä julistat tuommoisen ottelua, sit sä juman kautta voitat hallitsevan tuplamäestarin. Neljä yksi kotonas.
0: Joo, ja kyllä, ylipäänsä täytyy Jukurille antaa kehuja, että heiltä lähti tosiaan sitten kovarcikit ja huhtane ja puistola ja jormakka ainakin lähti eurohokituurille. Ja... Musta tuntuu, että mä nyt unohdan jonkun, heittelenä tästä ihan hausastavaa. Niin, mutta kovarcikit, jormakka puistola, huhtane, yksi puuttuu. No, joka tapauksessa ei on niin Siihen vielä sitten joku merkityksessä. Sais... Sanoin normakonkin. No, no mutta joo. joo. Joka tapauksessa loppu. kuusi ihan kärkiruukopelaajaa poissa, poissa kokoompanosta. Ja tota just toi, että sä pelaat silti niin kuin tavallaan norma- normaalin jääkiekkoviikon, että sun koko homma ei niin kuin todellakaan kaadu. Sitten heillähän oli tepsiäkin vastaan, hän johti sitä matsia pitkään, kunnes sitten Max Lindruut ilmoittautui takaisin paikalle, mutta jukurelle täytyy... no, voitaisiin antaa ehkä pieni tuommoinen paperisonni että kuitenkin aika. Jo niin, puolikas paperisonni. Että... Paper... Hetkinen kuparis onni.
1: Mennään ihan kyllä. sekaisin oma termistä. Annetaan, ja... Annetaan tota erikoisvasiikka vielä Platina vasiikka liikalle, otteluohjelman sijoittamista ja päälle, mutta mä en aio enää käy sitä asiaa läpi. Se on nyt mennyt ja tyhmää se on, mutta No, en tiedä. Patrik Puistola loukkaantui hän on... ei tiedä kuinka hän on sivussa, mutta ilkeätä näyttää.
0: Joo, se on, se, se on, se on semmoista se tuon SMLikon kanssa, jos meillä ei vaikka olisi 60 runkosarjan ottelua, niin näitä voisi ehkä vähän siirrotella, mutta kuka näistä nyt mitään, mitään välittää. Tai jos olisi vaikka 14 joukkuetta, niin ei tarvitsisi palata. Olisi vaikka tilaa sitten näille EHT-tauolle, ettei kärkiejoukkueiden tähtipelaa yhtäkkiä häviin johonkin. Ja jossain sitten käytännössä merkityksettömissä maajoukkuepeleissä sitten pistää itseä paketti. Mitä näistä? Mitä näistä? Mitä pienistä? Teipistä teippiin. Ja ladon seinätkin pysyvät ehjänä. Mutta jos ei sen enempää lisättävää tähän ole, niin siirrytään eteenpäin. Ja yksi ehkä pieni sivusyy, takia myös. Valitsin nimenomaan Konstan tähän kyseiseen jaksoon, on se, että meillä on jälleen teipistä teippiä podcastin edustaja, kaikkien suosikki, tällä kertaa myös Konstan suosikki, jääkiekkovalmentaja, valmentaja valmentajapelin teipistä teippiin Kimpan kärjessä, eli ei ole kärjessä enää. Huono alustus joka tapauksessa. Kimpan nimi on teivistä teippiin. Ottelupäivien on pelattu vasta 3 kautta 24. Eli edelleen ehditte liittyä ehdottomasti mukaan. Jos tota yhtään kutittelee, säännöt menee käytännössä siinä, että 11 vaihtoa muuten tulee kenkään. Ja se tulee sitten ilman mitään varoituksia. Että se tota nakkaa sitten tukasta menemään. Mutta mulla on taas sarjataulukko tässä auki. Ja täällä olisi nyt sitten sellainen tilanne, että Tokka on tällä hetkellä kärjessä, jonne Laurila on metsästänyt, hän on jo valtaosan vaihdoistaan itse asiassa, hän on viisi vaihtoa jäljellä, mutta 168 pistettä on kaivehtu tähän. Kari Heiskarin hemopumppu toisena, ja sitten Mika Nymanin joka on aika tuttu, tuttu nimi täällä kärkikolmikossa, niin on tuossa sitten kolmannella. Sitten tästä kun vilkaisen hiukan alaspäin, niin ensimmäiselta sieltä viime pelipäivän aikana kahdeksannelle siellä tippunut silti erittäin korkealla ja kunnioitettavassa asemassa tässä taulukossa sijaitseva johtaja Kiviniemen Dream Team Konsta annahan kommentit tilanteesta.
1: Mä kovasti harmittaa, että Veikka ei ole tässä. Ehkä se lähti vaan oikeasti pakoilemaan mua, mutta tota, mähän sanoin. Mähän sanoin teille. Kyllä mä, mä, tuun, mä tuun perästä ja mä tunnen kovaa. Ja Erityiskunniat mennellä viikolla Artu Ilomäelle erinomaiset pelit, siellä oli ensin oliko 28 ja 19, 29 ja 11. pelit, Trent Burke 14 ja 13 pistettä ja Max Lindruti otti vasta perjantaille mietin vielä, että olisinko laittanut päätin ottaa, anteeksi keskiviikossa päätin ottaa Josh Brookin siihen ja säästö backfires, koska Lindroth teki on 30 silloin 30 silloin keskiviikkona ja teki 29 perjantaina ja otin hänet perjantain kierroksella mukaan, jonka takia jonka ansiosta olin perjantaina kärjessä. Sitten täällä on ilmeisesti, no täällä on hetkonen. No, Lukko
0: HPK-ottelu on muuttanut tämän tilanteen.
1: Juu, tosiaan meillä kär, kärkijoukkueellahan on tosiaan kuusi Lukon pelaajaa. Kyllä. on peli <laughs> peliliike. Joo, mä en tiedä, onko tää tuota, että onko mut haluttu savustaa noin kovasti tuolta, tuota, tuolta sillä hänellä on enää viisi vaihtoa jäljellä, mutta no, arvostan kyllä yritystä, tai no arvostan onnistumista joka tapauksessa. Et, kyllä mä en mä olisi kärässä, vaikka mä olisin sen Lindroutin keskiviikossa ottanut, mutta joka tapauksessa olen erittäin tyytyväinen kahdeksanteen sijaan ja olen erittäin tyytyväinen, että olen meistä itse asiassa ensimmäistä kertaa jaksossa kerrottamaan liigapörssiosioon aikana kärjessä meistä kolmesta.
0: Kyllä vain. Ja nyt vikalla
1: että Veikka on vikalla sivulla, mutta
0: Se on tota, tällä hetkellä konstan hallussa tämä teipistä teippiin kolmikon pörssikuninkuus. Itse asiassa tällä hetkellä siellä 32. Mä en ole käyttänyt yhtään vaihtoa vielä. Mulla on tämä oma porukkaani tässä auki ja mulla on oikeastaan Semmoiseen tietynlaiseen munattomuuteen vähän sulannut tämä alku, että mulla on, mitä mä oon tässä nyt oikeastaan tai koko pörssi, tai koko kauden ajan tehnyt, niin semmoinen aggressiivisuus ja semmoinen, ettei niinku, ettei liikaa säästellä, ei liikaa himmoilla, se on kestänyt mulla ja nyt se sitten, jätin se sitten tekemättä ja se puri mua hanuriin, eli Max Lindrothin jätin valitsematta ja tota, myös sitten Steven Jandritchin tuossa Ennen tätä tota lukomatsia jätin valitsematta, Eli siis mun menestys on tullut, tullut sillä, että mä oon kattonut niin kuin vaikka ennen, siinä vaiheessa esimerkiksi kun Seth Barton siirtyi KKseen, aikoinaan Barton, niin hän oli mulle semmonen pisteharva, niin mä painoin sen välittömästi tänne joukkueeseen, ja Lindroth olisi ollut samalla logiikalla aika fiksua painaa, koska se maksoi sen 2,70, ja varmasti paljon vastuuta tulee, mutta en sit jostain syystä uskaltanut vaihtoa käyttää siihen, ja tota Urheilussa aggressiivisuus, varsinkin sitten kun mennään tuonne ihan maailman huipulle, niin aggressiivisuus yleensä palkitsee, ja nyt olin sitten nössö, olin varovainen, ja yksinkertaisesti vaan niin vaisu, ja siitähän nyt sitten tuli ansaittu rangaistus. Sitten mennään kolmas sivulle, täältä löytyy, mistäs täältä löytyykään, hetkinen, <lötyy> löytyy, ei, löytyykö ollenkaan, mutta sieltä on 48 HC ei ole itse asiassa vielä ilmeisesti maksanut tätä jaksolaskua, eli hänelle täytyy <laughs> muistaa sitten lähettää seuraava pelipäivän jälkeen, koska 0-0 tota, vaihdot lukee tässä. Mutta ei ole Veikko kommentoimassa tänään 54 pistettä, on, on hän tästä kauhunut. Eipä tossa oikeastaan sen ihmeempää. Um. Aika rientää ja nyt on sitten aika paketoida tämä, koska mä olen kuullut, että Konstallakin on aikataulu ja hän on siellä vähän niin kuin vaatteet päällä jo valmiiksi ja mietittiin tässä, että jos, jos varttia vaille kolme saataisiin noin purkkiin, tää kello on tällä hetkellä viisi yli kolme, eli tuota, Konsta pääsee tästä nyt sitten poistumaan nopeiden loppusanojen saattelemana. Mun nimeni on Leevi Kiesiläinen, kiitos paljon kuuntelusta, kiitos Konstaseurasta ja tota Lähettäkää palautetta, haukkukaa, kehukaa, ehdottakaa asioita, mitä ikinä tulee mieleen. Nyt oli vähän lyhyempi jakso, koska ei ole mitään oikein tapahtunut ja aika paljon tämmöistä arittelua oli, mutta ihan kiva tehdä tällaisiakin välillä. Kiitos paljon, kuullaan tiistaina jälleen.
1: Joo, kiitos munkin puolesta. ja mikäli joku tänne astejaksoa vielä kuuntelee, niin vähän omaa ääniä vähän painoksissa, mutta se on saattanut tässä jaksossa osittain kuuluakin. Tilastollisesti, tilastollisestihan moni ei näitä loppupuheita enää kuuntele, mutta siinä syy, jos tänään sitä selvisit. Kiitoksia kaikille munkin puolesta, kiitos leivi kutsusta ja seurasta, ja ei, ei mulla enempää, jättäkää palautetta niin kuin aina, ja heitetään nyt tämmönen vaikka tämmönen polttava kysymys vielä loppu että onko mä oikeasti niin kuin, vaan yksinkertaisesti paras meistä liigapörssissä? Onko mä vaan paras? Onko, onko johtajankin dream Dreamteam oikeasti vaan paras joukkue? Ei, jättäkää, en mä sulta kysynyt. Niin jättäkää vaan palautetta. Ja, tota, kiitos kuulijoille. Palataan asiaan ensi viikolla. Moro. Teipistä teippiin, kun Erkka ei riitä.